0: Esto es Capital y esta es mi charla con Antonio, padre del Joseo y gran jefe de Twitter. Merece la pena crearse allí una cuenta solo por seguir sus locas aventuras, peleándose contra todo Kiski. Voy con las preguntas, si te parece bien, Antonio. A ver lo que, lo que salió ayer por Twitter, que nos, nos dijeron de todo. Y no sé, luego hablaremos de Joseo. Se llama Joseo 2.0, ¿no? El curso. Sí. Que es el, el curso, esto sale, esto estamos grabando el, el lunes 14, saldrá publicado el viernes. Y que nada, ya, ya promocionaremos luego el curso. No, no te voy a pedir comisión por el curso, ¿no? estoy promocionándole aquí gratis. No sé si esto lo he negociado muy bien yo por mi parte, tampoco lo he, lo he pensado, pero digo que te lo voy a promocionar y. Va, y no, no, no vas nada.
1: a ganar nada tú. Tú lo que vas a ganar es gente que te trolee y cosas así, porque <risa> mi, mis seguidores están locos.
0: No, y, van, y me van, a, van a venir a mí a pedirme la pasta luego de, de que los que lo <risa> claro. de has no estén contentos. Yo me fiero de ti. Sí, mi reputación, la estoy, te estoy dando mi reputación. Pero, digo, no recibo nada a cambio y solo estoy poniendo en riesgo, ¿no? Pero también al gano algo, que es que si el curso es muy bueno, la gente vendrá agradecida, ¿no? Juan, no qué, qué, qué grande traer a Antonio al podcast.
1: Es una apuesta sí. arrecada, pero una apuesta.
0: Esos, esos cracks de marketing viral, normalmente se negocian esas comisiones, ¿no? Para cuando se vende un curso, en un podcast. Yo no lo he hecho, insisto, no lo voy a hacer. No te estoy presionando ahora en directo, pero digo que no, quizás no, Pero digo, lo he negociado mal por mi parte esto. Digo, te, te debería haber sacado una comisión, supongo.
1: No, deberías haberte esperado a, a dentro de un año que ya no tuviese ventas naturales y hubiese montado un sistema de afiliados. Que eso es lo que. Tú sabes por qué está tan de moda el trading y todo eso. Porque las plataformas de trading tienen un sistema de afiliados de putísima madre, que te pagan un montón por promocionarlos. Y entonces, claro, ves un montón de páginas que se dedican a recomendar Plus500, que es una puta mierda, porque pagan mucho a quien lo recomienda. Pues es lo mismo. Tú deberías haberte esperado que yo sacara eso.
0: Pero, pero si lo hago ahora, ¿todavía podemos hacer aquí un afiliado o qué? O ya voy tarde.
1: No, ya vas tarde. <risa> no, va <risa> <Pero, era> demasiado pronto.
0: <risa> pero ojo, yo, yo controlo si publicar o no este podcast. Tengo cierto poder de negociación.
1: Sí, pero tú piensas que ahora ya estoy con una, en, un, en una situación en la conversación que si se publicara el podcast y te diera la razón, ya quedaría muy mal. Entonces ya.
0: Bueno, no, y te, te veo con Facio Money que esto siempre da poder de negociación. En el sentido de puedo. me da igual lo que hagas.
1: Sí, a ver, el que lo podríamos haber negociado en privado, eh. a mí me habría dado igual, lo que pasa es que seguramente te hubiese dicho que no, porque es que tampoco, me mola que me hagas una entrevista y tal, pero tampoco me, me, me flipa, ¿sabes? No es como que, Uf. <risa> igual, ojo, igual luego vendo 200 cursos o lo que sea y me ha venido de puta madre. En ese caso igual voy y te digo, vamos a tomarnos una birra, ¿sabes?
0: Claro, claro, pero cuatro birras aquí, mejor, mejor que un ingreso en transferencia de 5.000 euros. ¿no? Pero bueno, nada, no, no, Antonio, no, no te presiono. Solo que he pensado esto, digo, que por mi parte, a la hora, como lo hacen, yo es que veo ahí, ¿no? Todos esos Tim Ferriss, todos esos maestros del marketing, que tienen esas estratagemas, a veces poco honestas, hay que decirlo o poco transparentes más que poco honestas. Y, y estaba pensando, digo, no lo estoy implementando bien esos libros. Y además me los he, me los he leído todos. <risa>
1: Pero, Eso pasa mucho, eh, lo, lo comento en, el, en la landing, creo, que, que compras un montón de cursos y cosas así y luego no, no, no le sacas ningún partido, y, oh, ni lo ves, ni, ni ves el curso ni lees el libro que has comprado, cosas así.
0: Bueno. bueno, vamos con el curso, ya que ha salido el tema, total, ya estamos haciendo la promoción. Eh, insisto, este programa no está patrocinado, no, no, no gano nada, así que en el de Indexa con el de François Derbez. Eh, tenía una pequeña comisión si alguien entraba en Indexa, pero a hoy todavía no, hoy no hay nada y por eso simplemente quería comentárselo a Antonio. Si compráis bueno. el
1: curso y es una puta mierda, no vayáis a Joan.
0: Bueno. Sí, eh, no, pero, pero puede venir. A mí me da igual. A mí todo es lo que es ruido en Twitter mola. Y al final es interacciones y aprendes cosas, ¿no? Digo, si alguien compra el curso y no está contento, no sé. Bueno, tampoco se no, oye, está. No, ya está divertida la charla
1: también, incluso si no hubiese curso. Tú piensas, hace algún tiempo te pedí el, el correo electrónico y mi plan era hacer, quería hacer como una especie de, de librito. Hablando como con una movida epistolar con diferentes personas, tú eres una de ellas. Lo que pasa es que al final estoy hasta arriba de, de mierda de escribir y lo último que quiero al final del día es escribir más, ¿sabes? Bueno, ahora ya no tanto, pero antes flipas. Entonces lo acabé dejando, pero la idea era esa, charlar con, contigo, entre otras personas, pero contigo porque eres, mola a ti, ¿eh? he sigo desde hace un montón de tiempo. Que de hecho empecé a seguirte y me caíste fatal al principio, ¿eh?
0: Eso ocurre a veces. Yo, yo tengo que decir que contigo también. Yo te dejé de seguir porque es que tú tu tu te demasiado.
1: Sí, yo sí, recuerdo, ¿no?
0: mira, de, de hecho recuerdo un hilo tuyo, una locura, que un día pregunté algo de cursos de marketing o de ah, sí, CEO, me acuerdo. y me metiste una cosa en los comentarios cuando todavía no había los hilos, que me, me ligaste ahí como 20 tweets de algo que era, no sé si era el marketing gitaneo o algo así, dijiste, sí. dijiste algo así quizá. Eh, buscaré ese hilo porque era espectacular y había una formación ahí de SEO o algo así de marketing de ese digital, que era espectacular lo que comentaste allí. Y ahí no te seguía, pero es que te seguía un tiempo, pero te dejé de seguir porque es que tuitabas cada, cada cinco segundos. Digo, no puedo, sí, sí, este... es que
1: tú piensas que, que yo tengo partida la pantalla, currando de, de redacción, tengo partida la pantalla entre, entre la web donde esté buscando información, lo que estoy escribiendo, y a la que me nubla la, la vista un poco, pongo Twitter y escribo alguna gilipollez. Así tengo un montonazo de, de tweets de mierda.
0: La primera que te pasa por la cabeza. Sí,
1: normalmente sí. Yo me acuerdo el, la primera, el primer contacto que tuve contigo fue en la charla esta de hace pero mil años, sea ¿eh? lo mejor seis siete años con Ángel Alegre. Sí. Entonces yo en esa época aún estaba así muy rojo, muy de Podemos y todo el rollo. Y era una charla así que era muy neoliberal, que yo puedo ahora contratar a gente en India y todo el rollo. Yo era imbécil también
0: un poco en esa época. Ya no soy así de tanto. eso da un poco de rabia a esos niños tan liberales. Es que todos
1: somos imbéciles hace seis años. Ahora estamos aquí muy chulos y dentro de seis años vamos a decir qué vergüenza dama.
0: Me recuerdas a mí cuando era gilipollas, ¿no? Sí. Bien, bien. ¿Pero tú tú eras? 15 entonces? Estuviste en la plaza...
1: Yo estuve en el 15M, ¿eh? yo fui andando desde Barcelona hasta Madrid, con la marcha qué,
0: ¿qué, ¿Pero por dónde andaste? ¿Por, por la autopista? y por, por al lado? Una... Había tramos
1: que eran por autopista, había tramos que eran por senderos, había un poco de todo. Pero íbamos parando en cada pueblo.
0: Pero este que era una peregrinación ahí, como, como si fuera el Chacobeo.
1: Más o menos. Hicimos desde, desde los diferentes puntos de España hasta Madrid y en Madrid hicimos una, una manifestación. Fue en junio julio de 2011.
0: Pero lo que querías era follar, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que no follé mucho, pero, pero se follaba. Basta que, es que yo era un poco tonto en la época.
0: Pero había, había esa preocupación política más allá de buscar, buscar chicas. Sí,
1: también era, era uno de los principales intereses, otro era en las drogas. Y a mí me gustó mucho, o me ha gustado verlo después, que era como un, una microsociedad. Es decir, en la microsociedad que hay hoy, pero hace seis años, ¿sabes? Ahí había un montón de veganos, feminismo radical, no sé qué, cosas que, no, que, que en el momento eran bastante locas y que al final han sido el mainstream que hay actualmente.
0: ¿Y, y cuando llegaste a Madrid, qué hiciste? Ahí estuviste ya un mes más ahí en Puerta del Sol.
1: Pues mira, cuando llegamos a Madrid, ya estuvimos un, un tiempo acampados por ahí, por, por al lado del Congreso. Y no me preguntes cómo, porque no lo tengo muy claro, pero aparecieron por las asambleas unos gitanos que decían que en Puerta de Hierro tenían un poblado ahí que los querían echar o no sé qué, les querían tumbar las casas. Florentino Pérez le quería tumbar las casas, una cosa así. Y venimos para allá, no sé qué, y fuimos para allá. Y luego ya de ahí me fui para casa porque dije, ¿qué coño hago yo aquí, sabes?
0: Y le tiraron las casas, no sabes cómo terminó la cosa.
1: No sé Florentino
0: construyó. Esprimido. Según,
1: porque, porque se ve que ahí en, era, los terrenos esos eran caros. Según decía la gitana, la matriarca, que, que había se los había dado no sé quién hace un montón de años, pero no había ni papeles ni nada y claro, nosotros fuimos ahí, pues ¿por qué no? Pero en verdad seguramente ya se las han tirado porque no tenían razón o, o igual sí, pero Florentino Pérez tiene mucho más poder que, que otros gitano Uh,
0: hablando del XM y pensando de nuevo cuando éramos imbéciles, y, y seguramente seguimos siéndolo hoy, pero lo éramos un poco más a los 20 años, yo, yo recuerdo escribir un artículo en mi blog que decía que, que iba, iba a vender eh, cervezas a los, a los indignados de Plaza Cataluña en Barcelona y como vendía cervezas estaba demostrando que eran capitalistas. Yo publiqué esta mierda y luego Intereconomía citó una noticia en portada de Intereconomía en la web y lo tengo todavía guardado y se puede acceder que dice, un joven estudiante de economía demuestra que los indignados son capitalistas. Porque me compraron cervezas a un euro. las ve Yo dije que las vendía más baratas que el pack y era todo mentira, obviamente. Ahí troleando esos 20 años. Pero salió una intereconomía como, como portada. estoy Estaba flipando yo.
1: Claro, es que eso es lo grave, ¿no? Que, que, que unos chavales sean gilipollas, ¿vale? Pero que lo sea un medio digital, bueno, un medio de comunicación, pff. y lo peor es que no, no han mejorado mucho. Yo creo que han ido para abajo.
0: El, el argumento era un poco débil para comprar una cerveza a un euro no sé si te hace pro mercado pero bueno, sí que había ese pequeño argumento de que el mercado puede obtener productos a buen precio eh, que no, en otro sistema no, no habría ¿no? pero, pero tú, eras, tú, tú entonces eras socialista eres, o eras comunista
1: yo empecé a lo mejor con 15, 16 años yo empecé a militar en la CNT y luego de ahí Pasé a Podemos, porque al principio tenía un rollo muy asambleario y tal. Bueno, no, pasé al 15M, luego a Podemos en sus principios y luego ya dije, esto es una esto es una basura. aprendí Empecé a aprender un poco de economía, que eso es que eso te cambia te lo cambia todo. Si vas un poco con la, con las ideas abiertas, a la que aprendes un poco de economía ves que, que todo falla. Y también me, me sirvió mucho ver a Miguel Ancho Bastos, que sé yo creo que es el, el tío que más se ha convertido socialistas en... en capitalistas o, o no socialistas, al menos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo dice? ¿Ahorro, trabajo duro? Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Y trabajo duro, esa. Grande, grande. No, pero sí,
1: lo bueno que tiene bastos es que no te lo tira mucho por el lado de la economía, sino que te lo tira más por el lado de, lo, de, de la política de, y de la libertad de decirte pero es que ¿por qué este tío te va a mandar en va a mandar en tu vida el político este? Y claro, si tú tienes una tendencia más, como era la mía, más anarquista desde un principio, dices, pues sí, entonces claro, acabas ya siendo anarcoliberal, te das cuenta de que han vuelto a ser gilipollas, te vas por otro lado, te das cuenta de que ha vuelto a ser gilipollas y es todo el rato así.
0: ¿Y dónde estás ahora?
1: Ahora yo diría que estoy en una especie de, de tradicionalismo abierto. Digamos. Bueno, ¿Y tiene el orangutanismo cómico.
0: Claro, y eso de los, orangutanos, los orangutanes que, que van saliendo en tu, en tu timeline, en tu Twitter, es. Hay que darle un nombre a esa iglesia. No sé si lo tienes ya, más allá del José sí, o te sí. mola como nombre.
1: No, no, lo, tiene el tiene nombre. Es. Hostia, espérate, lo tengo aquí en la vía en la de Twitter. Es orangutanismo orangutanismo cómico, es eh, en la escuela filo, eh, metafísica. Vale. Y la escuela política es caudillismo escéptico, que viene a decir que necesitamos un caudillo, pero al mismo tiempo tenemos que tener derecho a matarlo si se le va la olla. <risa> que ahí ligando con el tiranicidio de, de los pensadores aquí españoles y todo eso.
0: ¿Y por qué los orangutanes? ¿Por qué esa figura? No
1: sé, me dio la vena, en verdad. Me gustan los gorilas y me gustan los orangutanes porque son como nosotros, pero con menos, con más pelo. Y son muy expresivos, te sirven para contestar a todo
0: bien. Y, y luego, a mí me gusta el, el, el que cuelgas a veces que está uno ahí explicándoselo a los pequeños. yo te veo así siempre en Twitter ahí, explicando <risa> a los que no entienden, a los estúpidos. Porque a veces no hay ese gorila bien. ahí súper con esa cara súper gorda. Y ese gorila está ahí como tranquilo, tranquilos, que yo te cuento, pero joven, tienes que tener paciencia conmigo porque si no, no vas a aprender. Te veo así eh en ese plan. Ese se
1: ve, se, eh, me parece que es de, de una especie de templo que hay por ahí, por, no sé, por, por el sudeste asiático, no sé dónde está, que viven los orangutanes con las, con las nutrias, me parece. Y sale ahí el orangután hablando con las nutrias y tal. <risa> a veces se ve a las nutrias que le quitan la manta al orangután y el orangután va y les pega, cosas así. Está, está muy divertido. Y
0: siguiendo con esa, esos iconos, tienes también en, en la foto de Twitter, tienes como una estatua muy rara, ¿no? Yo, yo busqué sobre eso y es como un artista ruso, ¿no? Ese, ese bicho raro en tu foto de
1: Twitter. Sí, me parece que sí. Es que no, no lo tengo muy claro yo tampoco, porque yo lo vi... Me, antes tenía como una especie de, de figura de una mano, que también era de otro artista, una mano con, que era a la vez una cara, y Era muy, se parecía un poco a Donald Trump y daba, daba mal rollo. Y Lo cambié por el bicho este y ya desde que lo tengo, pues lo he dejado ahí. Y, y de hecho, me parece que la imagen que tengo me la puso, me, me la hizo alguien, porque la busqué luego en Google y en Google Imágenes solo salgo yo con esa foto. O sea que supongo que alguien me la hizo y me dijo, toma, para ti.
0: Y no sabes quién lo hizo.
1: No. Ah, tenemos... Es que yo pensaba que la no había sacado de internet de cualquier otro lado, el bicho ese dorado. Porque normalmente es gris.
0: Bueno, yo, yo para pedir perdón aquí en público para, por no seguirte desde el, desde el inicio de los tiempos, al menos desde que yo estaba en Twitter, yo tengo que decir que te seguí, eh, te di lo unfollow porque es que era excesivo, pensaba, pero luego recapacité, te volví a seguir y digo, si es que es genial todo lo que hay y es, es bueno, no sé, también ahora Twitter ha ido cambiando, que tampoco ves todos los tweets, pero veo eh, que estás haciendo. Eh, es eh, si no energía, es
1: insoportable ¿no? seguirme, yo lo entiendo, ¿eh? porque es que.
0: Yo, te, yo, yo creo te que, que no me pierdo si... ningún tweet tuyo. No, yo los sigo todos, ¿eh? No Incluso creo. los replies.
1: Sí, sí, te lo juro. Es que, es un, eh, es que eh, tuiteo demasiado. Yo tengo una adicción ahí a Twitter que flipas.
0: Pero, pero, pero claro, es que es que estás todo el día. Yo, yo te veo allí, es que todo el día van saliendo tuits. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas? Sería mi pregunta. ¿Cuándo estás trabajando? Bueno, estás tuiteando y trabajando a la vez, ¿no? ¿Tú haces sí,
1: yo normalmente estoy, me levanto por la mañana y, y trabajo por la mañana en lo que es trabajo de, de ganar dinero. De, de, hasta ahora ha sido de redacción. Y ahora lo de la redacción lo tengo ya hecho, pero le he dicho que no a un par de clientes para poder centrarme en lo del curso. Pero normalmente estaba escribiendo hasta ahora. Y luego ya por la tarde me pongo a montar webs o lo que sea, que ya no es es trabajo, pero no es trabajo que me vaya a dar un, un rendimiento en el momento. Me pongo por la mañana a escribir y, y nada, sí si yo no puedo estar una hora seguida escribiendo, eso se, me, se me va a la olla. Entonces escribo media horita, me miro en el Twitter a ver qué hay, eh, tuiteo algo, me pongo un vídeo, voy, voy tranquilo.
0: Haces, haces sí, eso, yo, del, digo, eso del sí, no, flow, que había, había una, una TED que decía el flow, hay que estar entregado a la tarea de, esos, de los artesanos de nuevo, tú estarías en el extremo contrario, porque no, te vas distrayendo obviamente.
1: Es que, es que también es que escribir, aunque sea escribir una mierda para una web que está hablando de sillines antiprostáticos para la bicicleta, es que es exigente, ¿eh? no es no es un trabajo. Bueno, a mí, a mí me parece exigente el hecho de tener que estar ahí buscando información, reescribiéndola y tal. Que también entiendo que, que un programador tiene un trabajo también muy exigente y se mete en el flow y lo hace y se tira cuatro horas del tirón. pues Yo no puedo. Bueno, me, claro. me, me disperso mucho
0: bueno, lo de Twitter es espectacular yo decir eso también, que no, que ya te sigo ahora yo creo que no me pierdo un solo tweet y, y que si te caía mal al principio, lo siento pero es que seguramente me, me en esa época que, que era un poco imbécil, seguramente es eso ¿eh? de hecho borré el perfil por eso para, para que no quedaran tweets estúpidos con mis 22 años
1: no, es, es lo que decimos, todos somos imbéciles cuando somos jóvenes y yo me acuerdo, de hecho, cuando me abrí la cuenta, que te, que te lo dije, te dije que, que te había visto ahí, que te había, que había ahí hecho mi, mi hate en los comentarios del post de sí. Ángel, Ángel Alegre, me parece que se llama, ¿no? Sí. Y, y te dije, he recapacitado y de, he cambiado de ideas y tal y, y ahora estoy bastante más de acuerdo con lo que decía, no me parecía tan, tanta, gilipo tanta gilipollas.
0: Ahora, ahora soy yo el que soy socialista, ahora me he pasado al otro lado. No, no, tampoco, no estoy allí. Pero ya no se ve tanto mercado.
1: Todos ya. tiramos... Un, tenemos todos un, un paso un poco como muy anarquista, ¿no? liberal así. Y luego decimos, sí. relax, relax porque tampoco están así.
0: No, yo creo, yo creo que nos, te encontrarías siendo más conservador, tradicionalista, localista, ¿no? Y hay tantos nombres ya, ya no sé ni lo que soy.
1: Pero sí, ahora mismo, sí, pero tuve mi época también súper... esta de amarillo y negro y todo eso.
0: Bien, bien. Bueno, bueno, con bastos es que es inevitable, es que no, es que no hay otra, es que si no... Bueno, es que si, si, si con 20 años escuchas a bastos y no te vas para aquí, es que, es que no... Es que... Ojo, y que,
1: y que está bien, ¿eh? Que está bien ese bueno. tipo de evoluciones. Lo, lo malo sería que no la hubiera.
0: Claro. Un día, un día pusiste, ¿no? Algo, no sé si recuerdo una imagen tuya que es, era como ese, ese rectángulo... No, ese diamante en el que hay las cuatro posiciones ahí de autoritario, promercado, antimercado, y, de, y decías algo así como que, la. no sé si lo dijiste tú, quizás te estoy atribuyendo algo que no has dicho, pero bueno, has hecho tantos tweets que no lo vas a recordar, pero era no, como sí, que sí, la sí, evolución... Vale, pues era tuyo. Y que la evolución lógica era como de la izquierda de... no sé si era autoritaria o liberal, pero moverse hacia la derecha, hacia una posición más de conservadurismo y con algo de mercado, no sé si mucho mercado o poco, pero... Creo sí, que era,
1: era pasar primero por la parte más liberal, ¿no?, y luego irte un poco por el lado conservador. Yo, sí, yo creo que, a ver, es que eso, eso es la típica cosa que te tiras un triple, pues como cualquier otra cosa, ¿sabes?, cualquier otro tipo de <risa> mierda, pero, pero sí, yo creo que, que mucha gente hace ese recorrido, más o menos.
0: Bien. ¿Tienes noticias de los del 15M? ¿O tienes, has mantenido contacto con la gente que estaba allí en esas acampadas?
1: No, tengo contacto con, con los que salí de, de mi pueblo en su momento, que no vamos a decir qué pueblo es, y, y ya está, pero porque son amigos de toda la vida, son de, de antes del, del 15M.
0: ¿Y en el 15M llegaste a hablar con Pablo Iglesias? Por allí? No,
1: llegué a entrar al... al no, eh, llegué a entrar al... ¿Cómo se llama? El grupo mixto de Izquierda, donde estaba Izquierda Unida. Vale. Entré ahí, que además... Porque claro, íbamos con, con unas pintas de, de mierda, estábamos durmiendo en la calle y entré en el, en el edificio este, pasamos por el arco este de detector de metales y llevaba yo, yo una maquinilla de afeitar en el bolsillo <ríe> y me dicen, ¿pero dónde vas con esto? Y yo digo, perdona, perdona, no sé qué. Y nada, fuimos ahí, les dimos ahí como la, un papel de, de lo que estábamos reclamando en el 15M luego salió Llamazares así, tochuro, en el, en el congreso diciendo, ¿me han dado esto los del 15M? No sé qué. Bien, bien. Si nos hubiese abierto la puerta cualquier otro, también habríamos ido. Bueno, menos del PP.
0: ¿Pero cómo, cómo era el día a día allí? ¿Era levantarse por la mañana, hacer algún cartel, preparar alguna, algún manifiesto? No sé si era más como reivindicaciones, pensar ahí textos no, bonitos. La,
1: la, mañana, la mañana era andar. Bueno, no, pero, ¿de pero ¿de qué cuando está... llegasteis
0: a Madrid, digo, claro, el, el hecho de ese, ese peregrino. Ah, no, porque cuando un... llegamos a Madrid, la
1: gente que había en Madrid ya nos había organizado un montón de días de protestas una tras otra. Entonces, más o menos estabas todo el día en, en esas cosas. Y cuando, cuando ya te habías cansado un poco, pues te tumbabas un poco la bartola, había gente que tocaba el cuenco tibetano, gente que tocaba la guitarra, era muy hippie. Gente que se pintaba.
0: Pero, pero protesta al final te cansas, ¿no? Si cada día estás protestando. También además sin violencia, ¿no? Porque ahí cuando metes a los, los chalecos amarillos ahí que, que bueno, que se, que se cargaron París durante nueve nuevo diez días, pero al menos hay acción, pero es que en vuestras protestas eran pacíficas. No sé si esto al final termina siendo aburrido.
1: Sí, era un poquito coñazo, la verdad. Pero bueno, estás ahí... Es que ¿sabes qué pasa? Que yo, cuando iba a estas manifestaciones del primero de mayo y todo esto, en verdad yo me sentía muy ridículo gritando consignas con la gente. Y a mí eso siempre me ha dado un poquito de, de mal rollo. De, de, es que me siento raro. Y iba yo ahí callaico el, con el grupo, pero callaico. Y... No, no, he, no ha sido nunca un, lo mío, lo de las manifestaciones así grandes, ir haciendo ruido y todo el rollo. Pero vaya.
0: Yo recuerdo ir una vez a una manifestación de estas de Cataluña, de la independencia, la única que he ido. Y recuerdo eso, sentirme... Bueno, yo, yo recuerdo bueno estar a favor, obviamente, de, 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 del proceso independentista en ese momento. Y yo recuerdo sentirme incómoda ahí medio de tanta gente como diciendo, joder, pero si todos piensan lo mismo. Es un poco raro. La sensación esa de que todo el mundo pensaba lo mismo, mirases donde mirases, no era, no era para mí era incómoda.
1: Sí, sí, sí. A mí me pasaba lo mismo. Y, y sobre todo eso, el, yo lo notaba mucho con las consignas, que era como, como convertirte en una especie de parte de la masa y, bueno, no aguantaba eso, ¿no? Y por la noche... No, de se hecho, llegaba? me acuerdo en, 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 en un pueblo cerca ya de... Me parece. Bueno, no recuerdo dónde era exactamente. Pero era un pueblo donde había muchos fachas, de eso sí me acuerdo, porque nos tiraron piedras y salimos corriendo detrás de, de una furgoneta de, de uno de ellos, un follón. Pero me acuerdo de estar ahí charlando con una chavala en, el, en, en un momento de descanso, que la mayoría de momentos eran de descanso, pero bueno, y, y decirle eso, que, que yo no era parte, que yo no era, que no éramos un grupo, digamos, que yo era un individuo que trabaja para el grupo, pero. Que yo soy un individuo y no quiero perder esa individualidad. Y eso era mucho antes de yo haberme puesto a pensar nada de temas de liberalismo ni nada de esto. Entonces, yo creo que, que si tienes esa pulsión, es difícil que te la quites encima.
0: Sí, es que puedes, puede ser incluso que ya naces así, ¿no? De que no estás cómodo dentro de la masa. Y otra gente que seguramente sí que está cómoda allí siguiendo órdenes y... Y bajando la cabeza cuando hay una orden, porque al final también la vida es más cómoda, joder, si, si no tienes que tomar tú las decisiones.
1: Sí, pero es lo que decimos, me pones ahí en, a mí en esa situación y estaría muy incómodo. Igual que si le coges a él y lo pones en la mía, estaría muy incómodo también. Yo supongo que eso también tiene que ver luego con el, la forma de trabajar, de si aguantas o no la presión de estar trabajando sin saber si vas a tener ciertos ingresos... Me lo imagino también en los fondos value, ¿no? Si, si estás yendo contra la corriente y estás ahí en negativo un año y otro año y otro año, pues también te genera esa especie de mentalidad. Yo creo que, que, que es una disposición del espíritu o algo así.
0: Y ya que mencionas los fondos value, ya hay que mencionar Cobas, nuestro amigo para mí, que lo has defendido mucho en Twitter. Eh, ahora has recuperado, ¿no? Al menos no está perdiendo ya más ese fondo.
1: Ahora me parece que está en 3% o así. Que, que claro, con la inflación que ahí sigo perdiendo. <risa> has perdido
0: toda la subida de 2020
1: y 2021. Es que eso, eso fue un. Madre de Dios. Menos, menos 60% me parece que ha llegado a estar. ¿Qué dices? Joder. Puta madre, tío.
0: Luego, Pero entiendo bueno. que te vaya a estar a cripto. Claro, es que habiendo sufrido para
1: mes. Hombre, también he tenido valor, Numantia True Value y Andrómeda. más o menos han compensado lo de, lo de Cobas y que lo pero, de Cobas quizás
0: está sí. mal claro, que quizás recupera, insisto Paramés,
1: ya como. No, no, yo, yo sigo teniendo el dinero ahí ¿eh? no, yo, yo me fío de él aunque no debería
0: bueno, diversifica Tienes, mola una cartera tener para mes y luego Dogecoin, es como la, la cartera que es inexplicable, que seguramente tú te has aproximado muchas veces a eso
1: es Dogecoin, es que para algunas mierdas que tengo es demasiado conservador. <risa> tengo tengo una, una, una mierda que se llama AFK, que ha perdido, yo que sé, el 90%, una cosa así, que, que es una criptomoneda de un juego para el móvil. Es, es, es que tengo basura, basura. Pero bueno, eso es lo que dice Taleb, ¿no? con cositas muy chiquititas para no, para no jugártela.
0: No, y es cierto que puede, hacer, puede multiplicar por 100 quizá uno de estos, estos shitcoins. Esa es que echar la, la lotería. Final, claro. Bueno, sí, sí. No, no. Es que es, es, que es exactamente la lotería. Es, es echar ahí unos sí. números y a ver si, si tocan, ¿no? Y si no, sí. nada. no sé La gente se gasta 500 euros en la lotería de Navidad. Pues, ¿por qué no echárselos aquí a las al mercado? Además, de es, que, es
1: que eso de la lotería de la Navidad es que no lo entiendo. Porque es que tienes el euro millones, que es muchísimo mejor. ¿Por qué tanta, tanta cabezonería con con la lotería de Navidad.
0: ¿Pero que, en qué sentido es mejor?
1: Bueno, que, te, que puede tocarte mucho más dinero, ¿no?
0: Pero es mucho menos
1: probable. ¿Sí? Bueno, no, tampoco no sé, calculo ¿no? probabilidad probabilidades ni nada. Pero vaya, <risa> yo veo... Es que a, a partir de cierta probabilidad me parece igual de improbable que te toque la lotería de Navidad <risa> o que te toque el Euromillón, millón
0: ¿no? No sé. bueno, Alguien en estadística creo que no estaría de acuerdo con esta frase, ¿no? <risa> ah, digo, <risa> o sea, digo, no, digo digo. Lotería de Navidad, si no tengo bien entendido, hay cinco cifras... Luego, no, claro, la probabilidad es ahí en cinco cifras, pero en euro millones. Yo creo que hay más números o hay más series o algo. Algo meten que es mucho más improbable, pero claro, el premio puede ser de, de, de 10 millones o de 30 millones de euros, ¿no?
1: O más, que me parece digo, que andaba ahora por, por 80 millones, una cosa así.
0: Pero tu argumento, si lo entiendo bien, es que si hay 80 millones por, es mejor que, que un premio del gordo, porque el premio del gordo sí, son sí, 400.000 sí. euros. Yo, yo voy a lo básico,
1: ¿verdad? yo voy a lo básico.
0: Vale, vale. Bueno, <risa> está bien tirado. Y no, vale, además, ¿tale? ¿sabes qué
1: pasa? Que con la lotería, al final, lo que estás comprando es hay una esperanza una cosa sí. así. No, no estás comprando pues el probabilidades.
0: Pues ya lo grande. No, no, yo creo que Talep te compraría el argumento, ahí de Fat Tony, que dice él, y luego también lo dijiste tú, es que tengo tus tweets un poco en la cabeza y los de, insisto que no los tengo apuntados, pero dijiste que, que el premio del gordo era una mierda en el sentido de que tampoco te cambia la vida, ¿no? Porque ganas ya no... Un décimo sí que te tocan 400.000 euros pues después de impuestos serán 300.000 claro, te soluciona que, bueno, te puedes, te puedes tener tu propia casa si no la tenías antes, hmm. pero que tampoco te hace millonario esto creo que lo dijiste No, no tú. te retira, no te retira No te retira, claro. Pero lo dijiste tú o no? Es que ya no sé si tengo tweets en, tu, en mi cabeza cosas que has dicho. Sí, sí, y sí, sí. Eso es tuyo también, sí. bien. Bueno, pues así no. Tampoco que digo que para jugar, normalmente el anuncio de la lotería lo que hacen es como que te cambia la vida, ¿no? Esos anuncios en la tele. Eh, le, le meten ahí una imagen como, claro, como que es... Y por eso compra gente lotería. pensando que mañana serán millonarios.
1: Claro. Lo que no sé es si que en su momento sí que te cambiaba la vida, imagino que sí. Lo que pasa es que ha ido entre de la inflación y que no han subido el, el premio, o lo que sea, pues supongo que ya no, no es tan, tan bueno, no lo sé.
0: Le han metido el impuesto del 20%, que antes no estaba. Esa es otra. Y sí, sí, bueno, está claro que si te toca el gordo está bien, pero es que es solo el gordo. Yo pensaba a veces, te toca un cuarto premio de la lotería de Navidad, es una mierda. ¿no? Hmm. Si es que no te da ni para un coche, creo. Pero la gente sigue jugando ahí, no sé, se gasta una pasta. yo lo veo... Porque
1: es que también es una tradición. Que, es que eso también lo he pensado. Que, ¿Por qué no, no pones en cada lotería de que se juegue cada, cada día, que se juegan, yo qué sé, me parece que son seis, mínimo son seis a la semana que se juega de lotería? Pon un, un impuestito del 1%, del 10% y ese dinero lo pones para, para, el, para el bote de la lotería de Navidad, que es lo tradicional, lo que la gente tiene como su tradición de voy a comprar un décimo para la familia y todo el rollo, que el premio al menos este guapo porque es que es una mierda.
0: <risa> bueno, mandamos el mensaje a loterías del Estado. Y... No, 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 sí, sí. no.
1: No, ah, no mandemos sí. un mensaje de que suban más impuestos. Primero que lo bajen de otro lado y luego que lo pongan aquí. Tú tenías también un comentario bastante guapo sobre eso, ¿no? sobre, sobre que habría que poner un impuesto más alto a lo que es cuestión de suerte o algo así. Sí,
0: seguro, sí, sí, sí. El IRPF tendría que ser más bajo y loterías tendría que ser a menos un, un 50%. No tiene sentido ni IRPF del 50% y luego un impuesto a loterías del 20%, ¿no? Como lo ves? Sí, sí, tienes tiene razón. Al menos al revés.
1: Es ¿no? que está premiando la ludopatía en vez del trabajo.
0: Sí, sí, sí. No, y el trabajo después, lo obviamente, todo impuesto al final te desincentiva a seguir trabajando tanto. ¿no? Y esto la sí. gente no lo entiende, ¿no? Hay que poner impuestos a los ricos. Pero es que, no sé, en un mundo globalizado si es que se pueden pirar, ¿no? A otros sitios. Claro. Pero bueno. No, digo, con la lotería había el argumento, en Navidad, que compras por la presión social de que... Imagina que hay una lotería en el trabajo. Ya hemos dicho que tú y yo no tenemos el perfil tampoco de trabajar mucho en equipo. Pero la gente que tiene ahí equipos de trabajo, lo, lo que ocurre es que es que luego, si todos los, tus nueve compañeros de trabajo compran lotería y tú eres el único que no, como que, como que te puedes quedar ahí un poco pringado, ¿no? Y, claro, y comprar, luego lo mismo. Un en pueblo. Sí, en un pueblo lo mismo, en un pueblecito pequeñito, eh, lo que ocurre es que es que la gente, realmente la gente compra a todo el mundo para que si el vecino le toca, pues a mí también, ¿no?
1: Claro, compras un seguro para pa no quedarte con cara de tonto.
0: Sí, había, y había la anécdota divertida en Cataluña, en Vic, que tú conoces, que tocó el gordo, creo que fue hacia el año 2001 o 2002, y lo que ocurrió en Vic es que, obviamente, los concesionarios de, de coches hicieron, fue ese, un buen año, pero lo curioso es que la gente que no le había tocado el premio también se cambiaron el coche. Es decir, lo, eso me lo contaba un, un amigo mío de Vic, me decía, es que, los que a, los, a los que no les tocó los pringados esos incluso también se cambiaron el coche, digo, joder. No, no lo están calculando bien. Así que la lotería arruinó a los que les tocó, pero es que además también... Es decir, que le toque una lotería en un pueblo es una maldición.
1: Es, 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 una es, es, un, es un agujero negro. Es un, claro. lo peor que puede pasar.
0: Todo el mundo iba con los Cayenne y a los 3-4 años obviamente ya no podían pagar la gasolina y se los tuvieron que vender.
1: Hay una peli de, sobre eso, del Rodrigo Cortés, ¿sabes quién es? El cineasta este... Sí. Tiene una de las primeras películas que, al menos que yo conocí de él, es sobre eso, se llama el, el concursante, me parece, que es sobre un tío que va a un programa de la tele y le empiezan a tocar un montón de premios, un yate, no sé qué, no sé cuánto, y el tío acaba pues quebrado totalmente... Y luego tiene ahí como una especie de, de explicación del sistema monetario y todo el rollo que no me convence mucho, pero vaya, que acaba diciendo que está en una pura trampa y que, y que lo mejor que puede hacer es desaparecer del mapa porque está arruinado y, y, y van a ir detrás de él hasta que hasta que esté muerto prácticamente.
0: para Voy a ver la peli esta que no la tenía controlada y para también dar el otro argumento a favor de, de un premio que no sea el de los sino el de la Lotería de Navidad es que a partir de cierta cantidad, seguramente más de 400.000, pero quizá a partir de un millón o dos millones, la diferencia entre ganar dos millones y 20 millones no te cambia mucho la vida, entiendo yo. Quizá no estarías de acuerdo con esto.
1: Estoy de acuerdo hasta cierto nivel. Digamos que hay un nivel que es, eh, a partir del cual tú vas a tener la vida resuelta y no te va a cambiar mucho entre tener un millón y tener 50 millones, pongamos, pero a partir de 50 millones ya puedes usar ese dinero para tener una influencia social bastante bestia y entonces ahí yo creo que vuelve a haber otro cambio, digamos, ¿no? Porque eh, Soros no podría meter las manos como las mete si tuviera 10 millones. Entonces, si, si tú llegas a tener tantísimo dinero como para influir en medios de comunicación o algo así, estás a otro nivel ya.
0: Eso te molaría a
1: ti, ¿no? Yo lo veo. No, a mí me suena pollo no. todo eso, te lo digo, ah, vale. estoy, estoy harto. <ríe> Yo quiero ir a una casita con una tortuga grande, muchos perros, unos cerdos y ya está, tío. <ríe> Yo pero, le quiero pero entonces, entonces
0: con, con, con un millón y medio te vale y esto te lo puedes montar y, y puedes vivir hasta el día en el que te mueras.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, pero, pero puestos a jugar a la lotería, que es muy improbable, pues prefiero el número grande. <ríe>
0: ¿Cómo ves el lujo? No estamos siguiendo ninguna de las preguntas que nos mandaron por Twitter, pero bueno, que les den. Ahora voy a ir a, voy a coger alguna. Pero ¿cómo ves eso del lujo? Que además, yo creo que tienes una opinión aquí que seguro será válida.
1: Bueno, es que si giro la cam, te hago un tour por toda, por toda la casa. ¿eh? Yo vivo en, en el mismo cuchitril que cuando me vine aquí a Asturias y he vivido aquí ganando mil euros, ganando cinco mil, ganando cero, que estuve en el paro una temporada por, porque tenía dinero ahorrado y con eso tiraba. Y ahora. Y yo sigo en el mismo sitio y alguna vez me, me he planteado, me voy a otro lado, no sé qué. Y solo del palo que me da a buscarme otro piso, ya digo, no. O sea, a mí el lujo no me tira mucho. El único lujo que me pegaría sería comer de, de Just Eat más a menudo.
0: ¿Ir a restaurantes también? Sí, digo, se sí, puede comer se bien me... Asturias Sí, sí, sí. Pero la ropa de marca aquí no, no te veo... No, no veo que, como en Madrid o en Barcelona, alguien la utiliza ahí para diferenciarse. En Asturias esto no. No, es más complicado. No Bueno, en
1: Asturias también lo, lo... En Oviedo, de hecho, la gente viste muy bien. Pero a mí no, no me ha interesado nunca. Yo voy en Chandal siempre, tiro de decalón. A veces te, eh, fuman, hay cosas así. Pero, pero porque es lo que venden. No, no porque me fijen las marcas.
0: Bueno, ahí es el lujo extremo. De nuevo, que siempre es para señalizar que también las cosas, pero hablaríamos de un Lamborghini y un, Lamborghini, un Ferrari. Claro, no sé, como más rural es el medio, porque ¿tú vives en ciudad o en un pueblo?
1: No, yo vivo en Oviedo, en el centro.
0: Bueno, en Oviedo, claro, en ciudades siempre también habrá siempre algo de señalización, ¿no? Pero no tanto como en Madrid y Barcelona, seguro.
1: Claro. No, es que claro, también. Y también que, que la renta es mayor y te puedes permitir más, ¿no? Supongo. Pero vaya, a mí eso del lujo nunca, nunca me ha tirado. Bueno,
0: nos quedamos con los restaurantes. Quizá los hoteles también, podríamos decir ahí, tres. Lugar. No, porque tampoco
1: soy muy de viajar.
0: Vale. No, no, Entonces, no viajas. No, no. ¿Tienes curiosidad?
1: No no soy muy, muy de andar viajando, no. Yo soy más tranquilito de estarme en la casita.
0: Pero si te fuiste andando a Madrid, joder.
1: <risa> bueno, pero todo el mundo hace locuras. Y el final apoyas
0: no, no, ¿No te ves cruzando todo el mundo 10.000 kilómetros no para yo, estar en una playa? No, no voy a ser
1: un nómada digital ni nada de esto, no. Vale. A mí si, si dicen, nos vamos a, a yo qué sé, a Roma, a Venecia, a Florencia, una, pero que yo pueda ver cosas bonitas, pero tampoco por el hecho de viajar no, no me llama mucho. Lo, lo decía el otro día también, que yo creo que la gente viaja más para, para huir de cosas que para conocer cosas.
0: Y, y de se hecho, dice siempre que no. No puedes subir de ti mismo al final del día.
1: No, claro, es, no puedes, pero la gente lo intenta, es normal. Es como las pelis americanas estas de, oh, vamos a dejarlo todo y nos vamos a otro estado, no sé qué, y cambiamos nuestra vida y no cambias tu vida porque tu vida eres tú, ¿sabes? Y, y lo que hay a tu alrededor es lo que, tú, lo que tú manejas. Pero cuando tú le preguntas a alguien si tuvieras mucho dinero, ¿qué harías? Te dice, viajar. Sabes que esa persona no sabe qué hacer con su vida porque es la respuesta por defecto para, para cuando tiene mucho dinero.
0: Pero, pero quizá hay un interés genuino en conocer el mundo, países distintos y... Sí, sí, hay gente, hay
1: gente que sí, pero también yo creo que, que, primero eso, que la respuesta de viajar por defecto es de gente que, que no tiene muy claro qué hacer con su vida y qué es lo que le gusta y qué es lo que haría si tuviera dinero para dejar de trabajar. Y, y creo que el turismo también... Hace mucho daño en el sentido de que de que es como como consumir el destino al que vas, ¿no? Consumirlo, además, como de una forma prefabricada, no sé, no me gusta mucho, que tampoco es la razón por la que yo no viajo, porque yo podría viajar de una forma más consciente o elevada o no sé qué, llámalo como quieras, no, yo no viajo porque no me hace mucha gracia y ya está.
0: A mí, yo, yo, yo sí que me río un poco de los que van a la India, ¿no? A encontrarse a sí mismos, ¿no? Van ahí a buscarse. ¿Quién soy en verdad? Es decir, gente que admite que está perdida y digo, voy a la India a buscarme, como si en la India lo encontraras, ¿no? Pero, bueno, claro. a veces funciona, regresan y dicen, estoy más iluminado, ¿no? He encontrado algo, es, he descubierto algo de mí que, que aquí en, en, en Cáceres era imposible que encontrase.
1: <risa> sí, pero es un poco como lo de Pantomima Full, ¿no? Le gustó sí, mucho sí. la India, pero no se queda allí. <risa>
0: Bueno, se ha encontrado ya. habrá que has encontrado, regresa, supongo. Pero no, no te ves aquí. Vale, pues no, no sé, ya queda más claro quién es Antonio. Era un perfil ahí un poco, estamos, yo creo. Yo creo que la gente te conocerá un poco mejor después de esta entrevista.
1: Sí, la verdad es que estás tirando muy por lo personal, ¿eh? Yo solo quería que iba a No, perdona,
0: cosas. ha sido una emboscada esto. No, no, no era mi intención. Yo tenía las preguntas en Twitter. Las tengo todavía aquí. Voy, voy a ir una por una, pero no sé. O sea, es que estaba. Has mencionado 15M y digo, es que voy a estirar el hilo por ahí. No, bueno, está bien, está guay. Venga, vamos con las preguntas de Twitter. Eh, voy a ir por orden a ver lo que sale y de nuevo si, si hay alguna pregunta. Luego también comentamos el José o el curso, lo que estás montando. Pero empiezo con la primera que recibí, si, que decía si tienes fuck you money.
1: No, todavía no.
0: no. Eh, eso, es una obsesión tuya, digo. Es, estás, es una cosa que te preocupa tener, ¿no? Para controlar tu vida.
1: Sí. Yo llevo diciendo desde hace 4 o 5 años que yo a los 35 me retiro con el dinero que tenga, si tengo que, si puedo vivir en, en en mi pueblo por ahí, de puta madre, y si me tengo que ir a un país más pobre para poder hacerlo pues es lo que hay
0: luego sí. habrá que ver
1: también, sabes que luego en el momento yo soy muy contradictorio, pero pero de, la idea básica es esa rico antes de los 35 entendiendo rico como poder vivir sin trabajar
0: con el fuck you money hay una cuestión que a veces la gente no entiende que es que tampoco es siempre una cuestión de dinero únicamente, sino que a veces puede ser incluso espiritual, y lo decía muy bien David Moreno cofundador de Hawkers aquí en Capital, que decía, no, es que tampoco teníamos mucho dinero, pero nuestro espíritu era que nos daba igual todo, y eso al momento primero nos daba una aura especial y luego también nos daba poder de negociación y yo creo que esto es importante, ¿no? que no necesitas sí. dos millones a veces para retirarte, sino tener como un plan en el que quizá, primero de todo, tener los gastos mantener los gastos bajos, claro
1: Sí, eso también lo he comentado en alguna ocasión en el. Porque yo colaboro en la, en la suscripción esta que tiene el budista. Y, y alguna vez lo he comentado que, que no es tanto fact-you-money como, como fact-you-position que puedes obtener de, de varias formas. ¿no? Una, una es el dinero, otra es la que estás comentando tú de que no, no necesiten más. Otra es de tener un talento que tú puedes utilizar para generar el dinero que necesites en un momento dado. Es decir, yo igual estoy pongamos por caso, por caso, me pongo a trabajar en una empresa porque me pagan x y, y de repente me exigen una serie de cosas que no me interesa hacer, yo puedo decirle, no, no 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 voy a seguir de esto porque a la que a la que a la que ponga un tweet voy a tener a, a cinco o seis clientes de, de redacción porque tengo ese oficio que puedo puedo ofrecer en el momento, entonces eso también te da una posición negociadora fuerte en el sentido de que no tengo siempre una alternativa, digamos. Es como si tuviera otro trabajo tal y como dejo el tuyo. Entonces, es otra posición, fuck No, Si tienes ese tipo de algún talento, algún oficio que sepas que tiene demanda en el mercado, tienes otra, otra especie de posición, fuck
0: Al final tendrás razón Naval cuando decía eso, que era el leverage y que no era el money. Y aquí yo creo que es un buen ejemplo de, de esto.
1: Sí, sí, yo, yo creo eso, que, que lo, del, lo del apalancamiento es lo más importante que tiene una persona. Es decir, si tú tienes contactos, aprovecha los contactos al máximo. Tú tienes dinero, aprovecha el dinero al máximo. Tú tienes unos buenos conocimientos sobre cualquier tema, aprovechalos. Es decir, tienes que hacerte fuerte en lo que, en lo que, en lo que tienes. Es una tontería irte por otro lado, ¿no? también
0: T Tienes que hacerte fuerte, y como lo veo yo, eh, también siendo dis distinto, y aquí vemos mucha gente que intenta competir con un perfiles muy similares, y en tu caso sería un ejemplo de, yo creo que bien ejecutado, de alguien que no quiere meterse ahí en escenario de competencia perfecta y se va para otra cosa, totalmente un perfil único y eso siempre te da poder.
1: Sí, pero tampoco, es que tampoco he buscado eso, entonces no te sabría decir si la gente lo puede trabajar o no, imagino que sí, pero, pero yo no lo he buscado, entonces no, no puedo responderte por ahí.
0: No, no sé si la gente debería a veces simplemente pensar de si allí donde se está metiendo hay demasiada competencia. Simplemente esto. Y si la respuesta es que sí, buscar otra cosa. Pero yo creo que es todo lo que se puede hacer. Pero no sé qué poder tienes ahí es también. Es que porque... si te metes en un
1: sitio donde hay mucha competencia, yo creo que es porque no estás aprovechando bien tus talentos o tus capacidades. Porque es que normalmente cualquier persona tiene al menos dos o tres talentos, dos o tres habilidades, dos o tres cosas que si tú la juntas de, la, de una forma correcta, a lo mejor tienes que aprender una cuarta, digamos, pero que tú ya tienes los, las suficientes piezas como para ofrecer algo distintivo. Si lo parece claro, todo el mundo quiere ser copywriter, bueno, pues entonces vas a competir con todos los que son copywriters. Tira un poco, usa un poco la cabeza, intenta ser un poquito un copywriter especializado en finanzas ya vas a tener menos competencia. Eh... Aprende un poco de, de CRO, de Conversion Rate Optimization. Vas a mejorar, vas a ser capaz de mejorar el landing pages de, de, la, de, de tus clientes. Y ya no solo está vendiendo copia, está vendiendo la posibilidad de aumentar el, el ratio de conversión de tus clientes. Ya es otra cosa distinta. Pues yo diría que va por ahí la cosa de buscar intersecciones en diferentes conocimientos y ofrecer algo de, de valor. Y ahí estás más, más solo.
0: Perfecto, la interacción claro, me que, gusta,
1: claro. El tono con que, con que te comunicas también hace todo el rollo.
0: Claro. No, y de nuevo, con tus colegas de la, de la, del instituto, los que ahora son mecánicos, seguramente ganan más dinero que los licenciados, yo qué sé, de Derecho, en una buena universidad. Aunque luego tienes potencial estudiando Derecho, es cierto que puedes llegar a socio y puedes llegar a, a ganar mucha pasta, pero la, yo creo que el salario medio de los abogados debe ser bajísimo, también por ese argumento de que hay mucha gente ahí peleándose en ese oficio.
1: Claro, yo cuando empecé a vivir aquí iba a un coworking que tienen aquí el ayuntamiento, lo tiene gratis y todo el rollo, y había un, un un abogado que estaba especializado en importaciones de maquinaria pesada desde de Turquía. A eso no le falta A eso no le falta el trabajo. Ahora es lo que he dicho en otra, en otra en, en el podcast del de Rincón de Aquiles, también eres muy frágil. Es decir, hay que encontrar un equilibrio. Bueno, animamos a la gente a
0: buscar al menos la intersección y luego vigilar al menos con entornos donde hay excesiva competencia porque, no sé, la frase, había la frase de Kissinger que decía él estuvo en Harvard y se acordaba que, decía una frase que no tiene ningún sentido si sí, sí, la digo, pero luego la estuve pensando y digo, bueno, quizás sí y dijo Kissinger que la competición era feroz porque la recompensa era muy baja y dices, vale, esto, y hablaba del mundo académico, dice que la gente se peleaba porque había recompensas mínimas y de, de, animaba a Kissinger y esto lo citaba Peter Thiel de dar un paso atrás, irte a otro sitio y que automáticamente habría mayores recompensas seguramente. Pero estuve pensando mucho con esa frase. Pensé, bueno, primero pensé yo que no tenía entiendo, sentido. Vale, todavía yo también. Vale, yo, yo la vuelvo a repetir. A ver si. <ríe> yo, yo a veces la entiendo y a veces No la finalidad no de repetición. ¿eh? <ríe> la, lo decía, en inglés decía: the, the, "The competition was first because the stakes were so low. La competición era feroz porque las, las apuesta, la apuesta era muy baja. La, sigo, la sigues sin entender, ¿no, Antonio?
1: Porque la, puest, la
0: apuesta o la recompensa. La recompensa. Hablaba de stakes, pero yo creo que se refiere a la recompensa. Es decir, la recompensa era baja en el entorno académico y esto hacía que en es, por esa pequeña recompensa todo el mundo se peleara enormemente en ese escenario de competencia perfecta. Eso lo decía Kissinger. Luego te voy a buscar la frase exacta. No, no tiene pues sentido, ¿no?
1: Vale. Yo, yo no lo entiendo, desde luego, pero también puede ser por la, por la forma de, de ser lo que sea. No sé, no. No,
0: yo dentro del entorno académico lo puedo ver a veces gente compitiendo por el doctorado, que es una posición donde ahora hay pocas plazas abiertas, porque los boomers, obviamente, lo monopolizan todo, y lo que ocurre es que es cierto que en el entorno académico hay mucha gente peleándose muchísimas horas para después una, una, una recompensa muy incierta y muy pequeña, seguramente. Sí, pero no pelean. es por,
1: por el hecho de que la recompensa sea baja, ¿no? Es...
0: Bueno, no sé, claro, no se no pelea no sé. más porque fuera baja. Es más porque hay competencia. No lo sé, no sé. Bueno, olvidemos a Kissinger, perdona. <risa> Creo que tienes razón. Me has convencido que no tiene ningún sentido esta frase. Vamos, vamos, seguimos con las preguntas. Teníamos esa de Fuck you Money. Eh, entiendo que tu prioridad es mantener también ahí costes al menos controlados, no bajos. No, no te veo viviendo en Londres o en una gran ciudad, ¿no?
1: no, no. Yo ya te digo, no, no tengo necesidad de lujo ni, ni nada. Y además, a partir de cierto tamaño de la ciudad, lo mismo te da Oviedo que, que Londres. Bueno,
0: conexión a internet, poder conectarte a Twitter y sí, buena eso, comida. Eso es fundamental. Vale, y el, la comida sí, ¿no? Eso sí, en Asturias tenéis el pote, ¿no? Me comentabas antes.
1: Pote asturiano, la fabada, el cachopo. El cachopo está muy sobrevalorado, pero bueno. <risa> no, nunca he probado el pote. Tengo curiosidad. Es una especie de... A ver, es que te lo voy a decir mal y me van a pegar de palos. Es una especie como de... de, de, de caldo con... No sé si son acelgas, yo qué sé. Es como una especie de... de, de potaje, pero sin la, sin la parte sustancial, ¿sabes?
0: ¿Y, y has dicho que el cachopo... el cachopo es sobrevalorado.
1: Sí, a mí no me gusta. Pero bueno, también es que yo soy muy mal comedor, ¿eh?
0: Bueno... Bueno, pues seguimos va, con las preguntas. A ver, por aquí teníamos alguna más. Um, a ver, ¿para qué, ¿para qué cosa es esto de, de Nero Racho? El mítico Nero Racho. Un...
1: un saludo a Racho desde aquí. Y a
0: su padre, y al padre, que salió eso en el también. marca. También. Sí, sí, que salió en la coche el padre ahí. <ríe> yo
1: yo no, no me metí mucho de eso porque digo, yo no entiendo nada de esto, pero me quedé flipando.
0: <ríe> no, no, si no se escucha. Bueno, voy a invitar, creo, a Racho. Que salió en el Marca, luego dijo... Como, le citaron en el Marca como fundador de Mediterráneo Moral. Fue, fue uh -huh. divertido ese fragmento del Marca. Bueno, no, no vamos... El, el padre, yo admiración solo para ese padre. Qué, joder, qué crack.
1: Qué no, pero sí, amor. invítalo al, al Nacho. Es puto
0: amo. ¿Al padre o al, o al Racho? ¿Al hijo?
1: Oh, no, yo veo... Al dos. padre no, lo, no, no sé mucho de él, pero el hijo es un celebrito. Está, está muy bueno
0: Venga, con el hijo fundador de Mediterráneo Moral, como cita uh -huh. el Marca... Eh, te preguntaba, ¿para qué cosas te sientes joven y para qué cosas te sientes mayor ya?
1: Yo me siento joven para todo, en verdad. Bien. Pero es que yo he sido una persona mayor desde, desde que tenía 15 años, ¿sabes? Soy <ríe> un señor mayor desde siempre. Entonces, me siento... En verdad, es que me siento como si tuviera 20 años para las cosas que me interesan. Entonces, no...
0: Y el, el tío mete me, me luego una pregunta muy nostálgica ahí porque es admirador de Sorrentino y la gran belleza y estas cosas. Y dice, haz, ojo la pregunta, y eh, que está muy bien tirada. ¿Hace cuántas personas perdiste la ilusión?
1: Ah, no, yo sigo ilusionado por la vida, por todo. ¿No, no
0: igual, te han decepcionado me, las personas?
1: Yo, sí, pero también me han, me han ilusionado mucho. Eh, igual no se nota mucho ¿no? por, la, por, la, por el personaje o lo que sea, pero... Pero sí, hombre, yo ilusiono al máximo. Me pasa un poco como a... ¿Cómo se llamaba el tío este de las penas abiertas de América Latina? Uf. Eduardo Galeano. A Eduardo Galeano lo entrevistaron una vez en TV3 y decía que, que el optimismo para él era algo que a veces se le caía del bolsillo. Pues me pasa un poco lo mismo, ¿no? Con la ilusión, a veces se me cae del bolsillo, pero siempre la recojo y la llevo encima, sí, sí, sí.
0: Voy a Está siempre
1: ilusionado, hombre.
0: Voy a buscar esa entrevista y aprovechando apro cito la de Sabina, que también comentaste tú espectacular con Sánchez Trago
1: Es que el Sánchez Trago en el programa ese tiene muy buenas entrevistas ¿eh?
0: La de Sabina era espectacular
1: Estaba muy guay, sí
0: Pero transmitía una libertad que ahora desde el año 2022 no... dices, joder, cómo era el mundo antes que molaba, la gente decía lo que pensaba es que y no les daba miedo
1: Les habrían cancelado por 10.000 cosas en, en esa entrevista Bueno, es lo que hay el signo de los tiempos.
0: Había otra de Julio Iglesias, buenísima, con ese periodista andaluz, que ahora no, no me sale el nombre. Quintero. Joder, si es, con Quintero, que era, era buenísimo, era espectacular también, esa la recomiendo. Y Iglesias allí también, súper sincero con su vida, con el éxito, la fama. Y, de nuevo, no sé si eran los 90, pero había ahí un escenario de la gente como que no, no tenía miedo a opinar y a decir de todo. Siempre con respeto, claro.
1: Yo es que no sé no sé cuál es la razón de que estemos en esta especie de situación de que no se pueda decir prácticamente nada sin que se te tiren encima un... Supongo que son las redes sociales, ¿no? Es que tampoco hay mucha, mucha cosa que haya marcado la diferencia aparte de eso.
0: Pero yo ahora voy a Twitter a buscar esa opinión honesta y lo encuentro obviamente en perfiles anónimos como el tuyo, pero cuando yo busco ahí, cómo, no sé, escuchar también la sociedad sobre temas que ocurren y escuchar opiniones eh, libres, lo, lo que encuentro es que en las redes sociales, especialmente en Twitter, quizá haya algo de eso, ¿no? Y yo creo que se encuentra. Obviamente terminan censurando algunas cuentas. Decías antes que la tuya ha sido, de algún modo, se ha librado de eso. Sí. Pero pero sí que yo encuentro en Twitter ese, ese clima de libertad, de cierta libertad al menos, para opinar de todo.
1: Sí, pero el problema es que tengas que ir a Twitter a cuentas anónimas para poder encontrar eso, ¿sabes? Que no lo tengas en la tele.
0: Es mala señal. Un poco.
1: Sí, claro, es una señal un poco chunga, ¿no?
0: Y sobre todo cuentas anónimas. no, no hay. Sí que hay gente a veces dando la cara que, que encuentras obviamente las opiniones de... Bueno, el mismo rayo ahí, ¿no? Estoy pensando. Que sí, firmado... estaba pensando
1: que es un ejemplo, sí.
0: Firma con pero, cara.
1: pero sí que lo normal es tener que ir a cuentas anónimas porque... Pues también es normal, ¿no? Porque hemos visto a gente que ha perdido el trabajo por opiniones políticas, entonces... Está claro. Que tampoco tengo claro que esa sea la principal razón para tener una cuenta anónima, ¿eh? Yo no, creo que, yo no tengo una cuenta anónima por eso. Es que no quiero que se me reconozca y ya está. Pero, pero sí que entiendo que haya en el margen haya una cantidad de gente que, que no quiere asumir riesgos, pero quiere expresar su opinión. Es una pena que, que estemos así.
0: ¿La tuya seguirá siendo anónima? Sí. ¿Y, qué, ¿Qué les dices a esos que dicen que... Para estar en Twitter había, habría que dar el DNI y habría un clima mucho más bueno en el sentido de que veríamos la cara y la persona que está firmando el tweet.
1: que me coma la polla, eh, le vas a decir es que no, no tienen más. Eh. Además que va contra, contra la esencia misma de Internet, ¿no? Es decir, Internet nació con un, un asunto de libertad y tal. Tú te metías en un foro antes de que estuvieran las redes sociales y no te pedías. No, 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 nadie sabía quién eras. Ni te exigían. Es que a nadie se le pasaba por la cabeza de que pusieras el nombre completo y tu foto de, de verdad, ¿sabes? Pues es lo mismo. Lo que pasa es que ahora, pues como parece, porque tampoco es verdad, pero parece que las redes sociales tengan un montón de influencia, pues parece que tienen que generar una responsabilidad y que la...
0: Bueno, en parte también lo dicen por esas campañas de odio. No sé cómo lo verás tú eso. Que yo con, con el tiempo también estoy viendo que no, no estoy a favor de, obviamente de las campañas de odio, pero veo que también te ponen un poco a sitio. Y eso yo recuerdo haberlas vivido alguna vez, con alguna tontería que he publicado con 23 o 24 años. Y luego con el tiempo veo, es que, que quizá me merecía todo ese odio y me ha puesto a sitio para no decir esas gilipolleces. Y luego con Twitter lo vemos, ¿no? Que obviamente el argumento es que se puede atacar y se puede, no sé, claro, hacer daño a una persona desde el anonimato. Pero yo veo que al final, cuando también hay esos, es, es, esas, esos linchamientos, ¿no? La palabra no suena nada bien. Pero al final también Twitter es un sitio donde, que si dices una tontería, digamos que te ponen a sitio rápido.
1: No, a ver, es que si estás en Twitter sabes en dónde estás. Es un patio de colegio. Claro, no es Instagram eso, entonces, que es que también la gente se flipa un poco, que te han citado 200 personas que no, no te han pegado una paliza, ¿sabes? Que, que no es para tanto, claro, es al final sí, pues eh, yo entiendo que igual hay gente a la que le molesta mucho que le, que le pase eso y le da ansiedad ver en, su en sus notificaciones que le están diciendo cosas, pero, hombre, relaja un poco que tampoco es para tanto. A mí no me, preocupa, no me preocupa tanto eso como el hecho de que la gente se organiza para tirarte una cuenta de Twitter, por ejemplo. Eso sí que me parece más lamentable, pero, pero el hecho de que te digan, oye, eres un gilipollas por opinar esto, pues es que igual sí.
0: Eh, te resbala bastante si te lo dicen a ti, supongo. Sí.
1: A mí normalmente... Es que a mí me pasa eso, yo silencio el tweet y ya está. Que ya no me pasa, ¿eh? tampoco.
0: Ligo con una pregunta de Nacho que nos decía ¿Por qué parece que todo te la sopla pero no dejas de, no de ser un ser humano más con tus miedos y tus dudas? Pero realmente, al menos desde fuera, parece que te la sopla todo. ¿Cómo lo haces?
1: No, no te sé decir. Eso es la forma de ser. A mí me preocupan cosas... Yo qué sé. A mis colegas los veo muy poco. Me preocupa que, que si voy para allá ya no sea lo mismo, no sé qué. Pero para cosas de estas de... De, de Twitter, es que, me, es que yo estoy mucho en Twitter, pero en verdad, me, es que es Twitter, ¿sabes? La gente tiene que tener dos de frente, ¿sabes? Que, no, que tu vida no está ahí. También el, el dinero, bueno, el dinero pues viene y va, pues es que yo qué sé. No, no te sé decir porque me da igual, pero es que es, supongo que es una forma de ser, no sé. Bueno, como
0: filosofía de sudapollismo te veo a, arriba de todo. Y que, bueno, sí, pero tampoco no... puedo
1: enseñar, a veces es el problema si pudiera enseñar, yo seguro podría sacar otro curso
0: mm, había la pregunta de cómo de malo es ser catalán, no sabía si preguntarle esto esta no es malo no ser catalán, es algo bueno
1: no, está está guay yo creo que, que, que los catalanes tienen un. Bueno, es que hablo de los catalanes como en tercera persona porque yo soy descendiente <risa> de Andalucía extremeño, entonces claro hay como una especie de, de jerarquías ahí chungas en Cataluña pero yo creo que los catalanes tienen un, un par de cosas muy buenas que es, sobre todo, el, el, este rollo de ir por lo bajini, de, de, de estar ganando dinero, por ejemplo, que las cosas te vayan bien pero no aparentar mucho. Eso me parece muy bueno en, y es muy típico de Cataluña. Y También parece que tienen, ya no, pero tenían en su momento la institución esta del EREU, que me parece que es históricamente ha sido una muy buena institución para mantener la riqueza del país. Porque luego tienes Andalucía, por ejemplo, que repartía las tierras entre un montón de, de hijos y eran tierras muy chiquititas que eran muy improductivas y acababa llegando el, el que tenía un poco de dinero, compraba todo y a tomar por culo. Ya, esa, esa, esa gente ya era pobre, al menos en Cataluña pues lo heredaba la familia y todo el rollo. Es decir, hay una serie de instituciones que son diferenciadoras en Cataluña que yo creo que son buenas.
0: El hereu tenía que quedarse en la familia y luego tenía la obligación de cuidar de sus hermanos, pero toda la herencia, al 100% de la herencia de la masía y de las tierras iba a ser. Sí, creo que solían
1: decir algo así como el hereu, el la masía, uno para mil y otro para cura o algo así. Sí. Es una, una buena forma de plantearlo, en verdad. Mejor que repartir a partes iguales.
0: Bueno, organizaba, era una cuestión económica que sin haber pasado por la Facultad de Economía entendían que era mejor tener las tierras sin, 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 sin partir, sin fraccionar, porque sí. podrían sacar más retorno. Y luego decías esto, ¿no? Lo del el, el perfil bajo, ¿no? Eso te vas ahí... Bueno, pero eso también ocurre en España, creo yo, ¿no? Eso, más en los pueblos quizá que en las ciudades, pero te encuentras ahí el rico del pueblo y no, el tío tiene el coche más, más hecho polvo de 20 años, un Mercedes normalmente, son buenos coches, pero los alargan muchísimo y eso yo creo que pasa en Cataluña pero también en los pueblos de España que el, el más rico del pueblo es el que tiene el, el que tiene el coche más cutre
1: sí pero mmm, tampoco es que no te sé decir pero yo diría que me da la sensación de que pasa más en, en Cataluña y en Galicia tengo esa, esa sensación igual es totalmente infundada ¿eh? no, no quiero decir que sea así y seguramente lo que tú dices que pasa más en los pueblos que en que en las ciudades también porque si destacan mucho en un pueblo pues no sé igual te pegan dos tiros ¿no? <risa> No, y, en la se la se ciudad,
0: y en la ciudad, seguramente de, 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 de introducirte en ciertos círculos de, con, con dinero, seguramente puede darte ventajas, pero en los pueblos, si te va bien, quizá eres el único. Luego, no, mejor responderlo, claro. no, no ganas nada. Claro. Pero no sí, sé, sí. Es cierto que en Cataluña, como que el dinero, como que no se habla mucho, ¿no? Es un tema. Y, pero ya no sé si esto es ya en todo. No sé si es cultural de todo el sur de Europa, de, no sé dónde es, pero como, como que el dinero da un poco vergüenza decir que has ganado dinero.
1: Sí, eso sí que creo que, sea, que es un poco más, más generalizado. Pero digamos que me da la sensación de que en el resto de España es... No voy a hablar de que he ganado dinero, pero, pero mira qué collar llevo, ¿sabes? Mira qué, qué cadena sí. llevo. <ríe> en Cataluña, en cambio, es más de... No voy a hablar de ello y tampoco voy a tener la cadena.
0: Bueno, vamos con la pregunta de Marcus. La pregunta también de Broncano en, en su programa de cuánto... ¿Cuánto dinero tienes?
1: Muy poco, no el suficiente.
0: Vale, no no hace falta... Claro, fíjate, yo ya soy catalán aquí te digo no, no
1: hace falta que lo digas. <risa> no hablamos de dinero. <risa> Como parodiando el, el propio idioma, ¿no? <risa> Eso siempre se hace. Sí.
0: No, pero aquí Pujol que decía yo no toca. Esto no toca. Eso no ¿no? toca. ¿no? Yo no, no toca hablar de dinero. Es, es que, es, no, es, insisto, eh, culturalmente yo me siento incluso incómodo. No sé cómo Broncano sacaba la pregunta al final de... La sigue sacando, creo, al final de, de su brama. Pero yo en verdad
1: no lo o sea, veo tampoco, dinero, pero ¿no? pero entiendo también que yo por ejemplo, yo tengo esa 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 especie de forma de ser de también de, de no decirlo. Yo me hace saqué el curso el 14 de febrero y me parece que le comenté a mis viejos lo que había hecho hace dos días. <risa> o sea que imagínate, se lo <risa> comenté me... a mi hermana y gracias.
0: Y te preguntaron si estabas haciendo algo ilegal, ¿no? Después de uh -huh. contarles la cantidad. Sí.
1: Pero bueno, eso también me parece razonable, ¿no? Tú dices a alguien, he ganado 40.000 pavos en una semana. Y dices, a ver, ¿qué has hecho, hijo de puta? ¿Qué me vas a meter en un follón? Bueno, insisto,
0: eco eh, con los catalanes. Lo de no hablar de dinero al final es también ahorrarte problemas. Ya no con gente del pueblo, sino incluso, no sé, con todo el mundo. Con el Estado, incluso. Es con, cuanto menos con digas, Estado, menos te van a perseguir. Con,
1: Tú sabes cuál es la... La técnica de la llave inglesa. La desconozco. Es la técnica de, de hacking definitiva para robar criptomonedas, que es ir a la casa del tío con una llave inglesa y decirle, dame la clave de semilla de tu, de tu cartera. Es el de que a un tío le, el, que tenía cripto y iba así como, como hablando mucho de ello. Y fue ¿El de donde... Twenty?
0: El de 20 era, en Madrid, ¿Sí? pero no sé, un poco turbio el tema, sí, sí. No, no, bueno, digamos pero... que lo, de lo decía todo el mundo y creo que recibió una visita en su casa, claro.
1: Claro, es normal. Bueno, pues normal no, no es, pero quiero decir que puede pasar.
0: <risa> no, 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 Yo me estoy riendo y me siento mal ahora, pero no justificamos la violencia, ¿no? No estamos a favor no, no. de la extorsión.
1: No, no. De defendemos la violencia en otros contextos, en ese no. También... Eh, sigo mucho a Bitcoiners así con, con dos de frente se ve que hay varios sistemas para tenerlos aún más protegidos, como que, que tu cartera solo se pueda abrir una hora después o dos horas después de que tú hayas introducido ciertas claves, algo así y decían, bueno, al menos si te vienen a robar y le dices, es que si te doy las claves, no lo vas a poder sacar hasta dentro de dos horas de, en mi propio ordenador, pues igual te dejan tranquilo, pero bueno igual no, igual estas dos horas ahí
0: pero el truco de la claro, llave la inglesa. Claro, el truco de la llave inglesa, luego la extorsión pueden regresar la mañana siguiente también. Es que no. Claro. Yo creo que lo mejor aquí es lo, lo que decíamos antes, de mantener perfil bajo, de uh -huh. no hablar de dinero. Insisto, esa sabiduría popular de no hablar. Pero ya no con el Bitcoin, sino con todo el dinero, porque te expones a, a que venga gente, a, a pedirte cosas, incluso. Uh -huh. Con una llave inglesa o sin la llave inglesa, que no sé qué es peor.
1: No, y, y mira, es que precisamente no ya que te pidan cosas, sino el riesgo de que cambie la, la relación que tienen contigo, por ejemplo. Claro. Que es que yo lo pienso a veces, de, de lo hablábamos antes, no los futbolistas, por ejemplo. Sí, sí,
0: estaba pensando en eso.
1: Imagínate, es que ¿cómo sabe ese tío si se le acercan porque de verdad les cae bien o porque quiere dinero? Porque quiere arrimarse al que tiene pasta. Es que ya, ya no tiene forma de saberlo. A mí eso me, me, me jodería la cabeza, ¿eh?
0: No, incluso buscando pareja. Yo, yo creo que sí, con, con una chica o con un chico lo, lo que habría que hacer es esconderlo y luego la noche de bodas, luego sí, por cierto, luego lo sacas. soy millonario. Pero, pero sí, sí. solo después de casarte. Incluso después de casarte podría tener cierto riesgo. Podrías no, no contárselo nunca, ¿no?
1: Hombre, contárselo después de casarte, cuéntaselo cuando ya estés viviendo juntos después de un tiempo, pero sin haberte casado mejor, ¿sabes? <risa> no, pero sí, sí, yo pienso igual que. que es que cambia mucho la, las relaciones que tienes. Entonces, bueno, no las cambia mucho, pero puede cambiarlas. En parte también por eso, el anonimato no es solo en la dirección de que, de que no se sepa la gente de Twitter no sepa quién soy eh, fuera de Twitter, sino también un poco al revés. La gente que, mis amigos y tal, no saben que yo tengo una cuenta de Twitter y tal. Entonces, se mantiene ahí, no saben los negocios que hago. No tiene, intento que no se sepa mucho de eso. O a veces me preguntan y los no cuento, pero en general intento que no se sepa mucho lo de un lado o de otro.
0: No, no, es, es, es jodido ser futbolista o estrella, estrella del rock o del pop, porque es que no, no sabes la gente que se acerca. Al final, todo el mundo tiene... Quizá viene de forma honesta, pero está claro que tiene menos no la cabeza. Y no y ya vas a ir claro. ahí
1: con el, con el rollo de, y si viene por esto, no sé qué. Igual viene de forma... Es el puto amo. Igual es el amor de tu vida. Realmente. Pero... Tú ya vas con el chip de. ¿Y si viene por el dinero?
0: Bueno, sigo, sigo en las preguntas. Um, aquí un perfil que se llama Habitat, con tres Ts y una N. Me gustaría que le preguntase si ir a fiestas de todo tipo ayuda a ver a las, co las cosas desde otros ángulos. Si ha ido a muchas fiestas, al final la pregunta es buena, creo.
1: Bueno, también va por el lado de, de Taleb, ¿no? Supongo. Yo que soy. Yo soy un, un misántropo. A mí no me gusta la gente. Yo intento evitarla al máximo posible. Yo sí. Pero ¿Estás en Twitter interactuando con gente? Sí, pero porque puedo bloquear a la gente, ¿sabes? Yo puedo puedo cerrar Twitter cuando quiera. No, yo cuando, cuando hay mucha gente junta yo me siento incómodo. Entonces normalmente quedo con mis colegas de siempre y el rollo y poco más. No soy no soy muy social.
0: Había un, 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 un buen discurso de, de Bauman, el filósofo, que decía que la, lo malo de las redes sociales es que cuando no nos gustaba alguien, lo bloqueamos y, y entonces desaparecía ese problema y nos animaba a seguir a gente con la que con la que discutirnos. Veo que claramente no estás siguiendo este consejo.
1: No, pero es que yo también eh, bloqueo... Bueno, primero no bloqueo mucho, suelo silenciar más o pasar de, de, del chaval que sea. Pero no, no lo hago con un criterio de que piense como yo ni nada. Suele ser gente que, que, que es imbécil, que se nota... Tú, tú ya sabes, depende de cómo empieza una interacción, tú ya sabes si la otra persona es imbécil o no. Y esto sí. pasa, pasa también offline, pero online pasa mucho más. Ya lo ves a leguas. Pues No me interesa y ya está. Queda, yo, queda claro. Una de las personas con quien mejor me llevo, que tengo que pasarme a ver que ha sido Padre hace poco... Es, es totalmente lo opuesto ideológicamente a mí. Yo eso eso, no, eso no, no tiene ninguna importancia.
0: Ah, es que es incluso bueno porque la conversación será más interesante si no estamos de acuerdo en todo.
1: Claro, pero tiene que ser alguien que tenga dos de frente porque si no es una mierda.
0: Estaríamos de acuerdo al 100%. <risa> Seguimos. ¿Qué opinas de las drogas? Mm. Bueno, somos liberales aquí, ¿no? <risa>
1: Yo en eso mantengo la posición ahí liberal de penalizar todas las drogas 100% con escotado y, y que cada cual se lo que lo que estime oportuno y que no, que no haya esta especie de, de, de excusa de es que esta cosa prohibida una vez apareció en mi vida y me la jodió. No, no, no. no Esta cosa es legal, la toma mucha gente, la gente tiene vidas perfectas si tú estás enganchado a esta mierda es cosa tuya porque no sabes controlarte, porque tienes otros problemas y tal.
0: Y que luego habría menos, menos violencia, toda esa violencia eh, con el narcotráfico, si se legalizan, no... no sí, a ver, habría... si es que los
1: argumentos a favor de despenalizar de las drogas están ahí y yo creo que son irrebatibles. Claro. Es que no no hay... Pero todas las drogas,
0: ¿no, no habría aquí una droga demasiado dura, algo demasiado heavy? Es que diga, ¿sabes qué pasa? Mira, por legal. ejemplo,
1: tú... Esto es que a mí me gusta mucho escotado y esto lo hablaba muy bien. Tú prohíbes No, no, yo es que tengo claro que hay que legalizarte las drogas porque pasa una cosa. Cuando tú prohíbes una droga, las lo que vas a hacer es que surjan de ese mismo tipo de droga variantes mucho más eh, duras. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, te lo pongo al nivel, nivel más básico. Un camello tiene que llevar X cantidad de, de esa droga a, a, del punto X al punto Y pues le interesa que sea lo más pequeña posible para que pueda transportar la mayor cantidad posible asumir el menos riesgo. ¿Qué pasa? Que tienes la heroína o tienes, no sé, el fentanilo, que es como, como 15 veces más potente. ¿Por qué? Porque, es, porque te compensa que, 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 que ocupe menos. Y eso te pasa también con, bueno, con cualquier otra droga, que tú prohíbes el opio y te surge la heroína o te surge la morfina que, que son desarrollos que han hecho la industria farmacéutica sí, pero el consumo de ocio, de recreativo aparece porque has prohibido la, la versión anterior que era más abultada, más, más costosa de manejar y como la has prohibido ya no compensa tanto hacer negocio con eso, compensa hacerlo con la cosa más dura Está claro, o no?
0: queda perfectamente queda, queda clara tu posición Admiras a Escotado, ¿no?, ese sí, gran sí, filósofo.
1: Sí. Ese tío era, era un cerebrito. Se le iba un poquito últimamente, pero bueno. Con, el, con, sí. lo, con la gente mayor pasa un poco como con, con la religión, ¿no? Que tienes que, que, que no te tienes que fiar mucho de todo lo que diga, pero la tienes que respetar.
0: Bueno, tiene más experiencia y, y seguramente... Tiene mes, menos probabilidades de ser gilipollas, ¿no? Yo seguramente. Claro, es lo que decimos. Funciona como métrica. Ha sobrevivido más años? 80 años. Claro. No, Aunque no hayan ido al cole, aunque no sepan leer, seguramente van a votar mejor que el de 20 años.
1: Claro. Sí, sí. sí.
0: Pero bueno. Con Escotado, ¿qué recomiendas? ¿Algún libro? ¿Alguna conferencia?
1: Yo, el que tengo, su es precisamente el de la historia general de las drogas. Porque también me pilló en el momento bueno y, y me interesó mucho. Pero tiene el... El de Historia General de las Logas tiene otro que también se llama Rameras y Esposas, que habla sobre prostitución, eh, y el, eh, el matrimonio, el sexo, cómo ha sido tratado a, en la historia, Eso está muy bien. Luego tiene otro que es Frente al miedo, que son una colección de artículos sobre... bueno, artículos que ha ido escribiendo en diferentes sitios... Y que tienen como, como hilo que los encauza, eso, el luchar contra el miedo contra y, a, y alcanzar cierta libertad, que tiene mucho que ver con el estudio, todas estas pajamentales hacia él, de que el estudio el estudio te hace libre, te hace más valiente, bla, bla, bla.
0: Pero el tío era un hippie, ¿no? Que se va a Ibiza y, y allí encuentra un poco el escenario, un, un lugar perfecto, ¿no? Ahí Ibiza, supongo, en los el, 60, el, 70 debía ser bonito.
1: El tío te traducía a Newton. Y al día siguiente te fundaba amnesia, ¿sabes? Es que como no, <risa> es que es que necesita una serie de Netflix, tío. Un... Admiras, que ¿no? Esos
0: resultados. Eso, eso claro, de es que polivalente Tú
1: te vas ahí a. También el tío era, era un pijo. Era un tío con dinero que se lo podía permitir. Pero claro, tú te vas ahí a una isla semidesierta, como era en ese momento Ibiza, a follar y a drogarte. Y mientras tanto estás traduciendo. traduciendo. Obras que flipas, porque claro, es que estás traduciendo a Newton, que dice que el cabrón dice que tradujo a Newton porque no sabía matemáticas y quería aprender matemáticas. <risa> <risa> y se puso y tradujo a Newton. Hijo de puta. Está bien, es gente que está a otro nivel.
0: ¿Has estado en Ibiza? Ya no sería lo, ya no. No será lo mismo. No. Yo no creo que valga la pena.
1: Es Yo no he estado y, y no sé si, si tiene. Supongo que no tiene nada que ver. Quizá ahora. Tampoco lo sé porque no he estado. Formentera se parezca más a la Ibiza de, la, de aquel momento. No lo sé.
0: Está lleno de italianos. ¿eh? No tengo nada en contra de ellos. Pero. <risa> <risa> no, pero, pero el que se ha perdido, el, yo creo que se ha perdido, ¿no? El momento que hay tanto dinero también, que, la, que se pagan los, esos precios y, y hay tantos millonarios, seguramente se habrá perdido la esencia original de los, de los 60 y los 70.
1: Se ha como medio gentrificado, ¿no? Esta Seguro. palabra está mágica.
0: Sí, sí. Que es tu razón para no viajar, conectando con lo que decíamos antes, que total, no te vas a ir a otro sitio porque es, ya lo puedes ver aquí en España, ¿no?
1: Es que tampoco, es que no tengo una razón de peso para no viajar, es que no me hace gracia, y ya está, no, no me llama.
0: Bueno, no se te ha perdido nada. No, porque has mencionado los... Yo siempre busco conflictos, ¿eh? Pero has mencionado esos de los nómadas, ¿se llaman? Los nómadas digitales. Los nómadas digitales. ¿no? Que se van a trabajar a Bali. Yo, ya me meto yo solo aquí en el, en el charco. Luego, si quieres, me acompañas. Pero les, les veo allí trabajando en Bali, que por una cuestión impositiva todo eso puede tener sentido. Pero ahí, insisto, y aquí quizá me equivoco, encuentro que quizás están un poco solos. En el, que sí que luego te reivindican mucho en Twitter, ¿no? Es que mola mucho en Bali y esas palmeras. y Pero al final del día les ves un poco como que tienen que justificar por qué están en Bali y ya dices, bueno, quizá... Tú, en tu caso, por ejemplo, no, yo no te veo ahí presumiendo de estar en Asturias. Estás en Asturias y ya está, y algún día compartes una foto de, de una comida y ya está. Pero la gente que está en Bali yo les veo siempre ahí como, no, es que mola mucho Bali, ¿vale? Que, ya, que no te lo he preguntado, joder. Que ya, ya lo que sé". Haces,
1: supongo que haces como una especie de... De tribu urbana, de eso, ¿no? Bueno, una urbana no, pero haces como una tribu de yo soy nómada digital y, me, y hablo con otros nómadas claro. digitales y, y señalizo de esta forma. Supongo que tiene un poco que ver con eso. De todas formas, yo te digo que las fotos estas que hacen de, de estar con el portátil en la playa y tal. Ah, es, es, una, es, una, incómodo, puta mierda, es, es una puta mierda, vale. Es lo más incómodo que hay, tío. Si, si te dan bueno. todos los reflejos ahí, los mosquitos. No, tío, no.
0: Bueno, hacen la foto y luego se van para adentro. Claro, pero ¿no? es que además, vale, está lleno de basura. No, si es que no, no, no he estado, ¿eh? Todo esto que digo, ya, estoy cogiendo un poco tu chip de opinar sin saber nada. Pero me han dicho que vale, es una mierda. No digo que, que es más bonito Menorca o Formentera, joder.
1: Sí, pero es más caro también, ¿no?
0: Claro. Claro, pero no. Bueno, sí, sí. No sé. Pero no, se cuando, van a Bali, no sé. Cuando,
1: cuando empecé, estaba muy de moda ir a Chiang Mai o algo así. Eso que es Tailandia. Sí. Y y está y estas esta, zonas así medio, medio exóticas bueno, puede estar bien, no sé a la gente que le guste viajar desde luego está de puta madre, pero, pero a mí no me llama
0: pero y con además, los negocios digo con los negocios que te estás montando, ¿podrías realmente trabajar en otro
1: sitio? no Sí, sí, yo podría hacer eso desde, desde hace cinco años
0: no, ¿no lo harás, no? ¿de momento?
1: No, ni de momento y seguramente no lo hagan en el futuro
0: pero si te fuera muy, muy bien económicamente, luego ese, ese debate de los youtubers que se van a Andorra o se van a otro país, ¿cómo lo ves? Ah, no, sí.
1: Yo sí Aquí sí, si, ya no. Si puedo, me voy a Andorra, pero del tirón vaya. Como la entrevista está de suficiente ventas, yo me voy para Andorra. Me pillo un prisa ahí. Además, es la decisión más inteligente. ¿eh? Porque tú piensas, mira, me gusta la montaña, que por eso estoy en Asturias. Me voy a Andorra cumple. Eh, estoy más cerca de la familia. Andorra cumple. Eh... El piso que pillara sería mejor que el que tengo aquí. Cumple. Eh, sería mejor inversión inmobiliaria que cualquiera que pueda hacer en España, porque el terreno es mucho más limitado en, en Andorra. Todo está. Y sobre, en, todo, en y sobre todo en
0: Asturias, que en Asturias, digamos que la pirámide poblacional está claro. a la media de edad a los 80 años.
1: Claro, claro. Entonces. Está clarísimo que si hay, si hay dinero, yo no tengo además ninguna especie de sentimiento así de patriotero. Tengo un sentimiento patriotero, pero no con el Estado, ¿sabes? <risa> yo no tengo ningún drama <risa> en irme para Andorra si puedo.
0: No, yo creo que yo te, te aceptarían. Si tienes dinero, el gobierno de Andorra siempre con, digamos que te recibe bien.
1: Sí, pero tendría que mirar cómo va todo el rollo del papeleo y todo eso. Pero vaya, que sí, que, que yo si, si puedo me voy para allá.
0: Estaba el vídeo del Chocas. ¿Conoces al Chocas? <risa> Ese, ese, yo me, flipé, me flipó un vídeo que el tío dijo: Bueno, hace unos meses dijo que no, yo pago impuestos en España, se quedaron solo, que creo que están el eBay, bueno, y alguno más, pero pero son poquitos ya los que están solo en España ya cotizando. Pero Chocas dijo: Yo me quedo en España. Pero luego, hace pocas semanas, le llegó un palo de Hacienda y me gustó el vídeo. Hacía gracia porque es que se estaba como amenazando a Hacienda, que esto sí, es algo sí, que sí. Ni, ni los futbolistas a mí, a mí. ni nadie se atreve. Y tienes ahí al youtuber como diciendo: Hacienda, no me toques los huevos. Porque me da... <ríe> porque me largo, y eso, yo ver a un youtuber que lo ven los chavales adolescentes amenazar a Hacienda, a mí me hizo gracia no sé si es bueno o malo, sí, sí, seguramente sí. es irresponsable por mi parte reírme, pero me hizo gracia porque es que realmente Hacienda la temen todo claro, el mundo yo, y los yo lo más poderosos bien,
1: ¿eh? yo veo bien lo que hizo y que todos los chavales salgan pensando que, que, que Hacienda roba como, el, es que es que es una mafia, tío es que hablaba con, con el nudista el otro día y es que, es que los palos que dan es que no son ni medio normales. Es que no puede ser, no puede ser.
0: Bueno. El choca se terminará pirando, esto está claro. Yo
1: Pero... espero que sí. Pero bueno, Yo
0: Espero siempre. que todo
1: el mundo que gane dinero y pague muchos impuestos se vaya cuanto antes y así colapsa cuanto antes lo que hay, porque es la única forma de que la cosa empiece otra vez a, a tener un poco de sentido. Porque mientras la cosa esté así arranqueando, funcionando aunque sea malas, no lo arreglan ni, ni para atrás.
0: A mí me gustaba aquí el Lobo, ¿no? Que le invitaron a un programa de D4 y le preguntó al periodista ¿Quién pagará la pensión de tus padres? Y le decía el Lobo, ¿no? No te preocupes que con lo que me ahorro ya les voy a comprar un piso y a mis padres.
1: Sí. Pues no, es eso. Al ahí final allí También es lo que decimos. Yo creo que, la, que los chavales van a salir más fachas que los que ahora tienen 12 o 13 años van a salir fachas, pero hasta arriba. Y seguramente también muy... Muy contrarios a que haya un, unos impuestos altos. Y, pero, pero fachas y te lleva a cotizar,
0: país. joder. Si eres patriótico ¿Eh? te lleva a cotizar a tu país. Si eres muy, no, muy facha... No,
1: no, no cosa Es el facha no liberal. Es el país. Claro. No, es que esa es la confusión que intentan hacerte creer que, 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 el, que el Estado y el país son lo mismo. No son lo mismo, ni es que son lo contrario. El Estado es una mafia que se aprovecha del país. ¿Tú te sientes español? Sí. Además creo que, que ser español es muy bonito. Yo creo que la última gesta épica fue fue de los, de los españoles. Tú sabes esto de que se ponía en los mapas de, de cuando era un territorio desconocido que se ponía aquí hay dragones. Que era, ya no puedes ir, a, no vayas hacia allí porque no sabemos lo que hay y hay dragones y te pueden matar. La última vez que se viajó a donde había dragones fueron los españoles yendo a, a América. Bueno, y los ingleses yendo a Australia y este rollo, pero Forma parte de lo mismo y lo empezó, lo más icónico de es España. Y yo creo que hay ahí una especie de, de nexo causal entre, entre Gilgamesh, eh, Aquiles y los héroes griegos, eh, Alejandro Magno y Hernán Cortés, ¿sabes? Es que es así. Y ya lo peor, lo peor es que ya nunca más vas a poder ir a un sitio donde, donde haya dragones. Porque incluso aunque Elon Musk se le vaya la olla y empecemos a viajar por el universo y tal siempre vas a mandar una sonda antes vas a mandar una cámara vas a saber lo que hay antes de ir ya no hay el dragones y los últimos que hicimos eso fueron los españoles Mira, es, a mí me parece algo bonito eso
0: ¿qué crees que pasará con España? ese, ese gran imperio que, 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 que hace 500 estamos, años dominaba el mundo
1: estamos en decadencia como está toda Europa y como yo creo que está Occidente entero
0: no, no, no tenemos ninguna opción de, de emerger de nuestras cenizas. No lo sé.
1: No la veo a corto plazo. Igual me preguntan mañana y ya recogió el optimismo y me lo he metido en el bolsillo. Pero ahora mismo...
0: <risa> me ha hecho gracia que decías que los chavales salen más fachas. No sé si esto es porque también a veces los profesores en los institutos son quizá muy, muy izquierdistas. Y los propios chicos y chicas como que se protegen, ¿no? Cogiéndose... Esa posición extrema, ¿no? Y a veces es divertido claro. en Twitter también entrar. En Twitter está todo. Y a veces ves alguna madre de Podemos que dice: hoy oh, mi, mi, mi hijo tiene una pulserita de Vox súper preocupada. <risa> sí. Es divertido ver esos intercambios. Yo, menos desde fuera, me, me hace gracia.
1: Claro, pero sí, a, es que a mí me Pobre parece. El,
0: no sabe lo qué más hacer. Está, está perdida esa mujer.
1: Claro, es lo, pero me parece lo más lógico del mundo ¿no? los chavales siempre van a ir contra, contra lo que hagan sus padres y contra la sociedad que hayan creado sus padres y si tú ves que los bancos los gobiernos, los profesores todos tienen el mismo discurso pues tú vas a, vas a ir al contrario solo por tocar los cojones <risa> es que es así ¿no? me parece lo lógico bueno, por ya.
0: eso estabas en el 15M seguramente porque era un discurso contrario sí
1: si sí, yo lo digo mucho, que yo ahora tengo este, este rollo así medio tradicionalista, medio, medio facha, todo el rollo. Pero si, si quien estuviera gobernando fueran los fachos de verdad, yo seguramente fuera súper rojo y tal, ¿no? O al menos tendría ese discurso para ir a la contra y tal. Me gusta eso de, de, de ir a la contra, de discutir y tal. Eh, regreso a
0: los, a los comentarios de Twitter. Um, guardo las mejores para el final y si de egocéntrico formulaba una pregunta yo creo aquí brillante que dice ¿cuál es tu co cociente intelectual? y pregúntale si se dice cociente o coeficiente. coeficiente es que no sé ni leer yo está claro ¿cómo se llama? ¿cociente o coeficiente? es creo que, se
1: puede, creo que se puede decir de las dos formas pero mi cociente oh, o co, coeficiente es de 86 ¿Coeficiente? puntos. Coeficiente, porque eres eficiente con alguien más, ¿no? son pero, pero, ¿86? Sí, 86 puntos de coeficiente intelectual.
0: Pero en esa distribución normal estarías en... Siempre hay ese meme que me gusta mucho, ¿no? Que están los de la izquierda, los del medio y los de la derecha. Y los de la izquierda tienen ahí co, co, cociente o coeficiente, ya no sé... En el 80, luego en el medio 120, luego el máximo 150, ¿no? Pero el, el, del, el de los dos extremos se tocan ahí, porque la conclusión sí. es que el del medio siempre está equivocado.
1: Sí, 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 sí. Es el, el 108, que lo llaman, ¿no? Que es el que tiene 108 de CI que, <risa> que, que sabe cómo. Sabe no, 8. Claro, eh, tienen la suficiente inteligencia como para ir de listo, pero no la suficiente como para llegar muy lejos, entonces está ahí en, una, en un punto complicado, pero no, yo soy de, de, de la parte izquierda de la gráfica, ¿eh? hace poco compartí también un meme que decía eh, levantar piedra pesada, a callar voz triste en cabeza, no sé qué, <risa> ese rollo. <risa>
0: Pero el de la parte izquierda era que en emprendimiento decía hay launch things, lanzo cosas. El del medio decía estudio el mercado, miro si el cliente sí, encaja sí, sí. con mi producto. Y el de la derecha también decía lanzo productos. Y aquí digamos sí, que sí, los sí, sí. izquierda y derecha siempre se tienen la razón ¿Vale? y el pobre del medio que es la cara esa llorando. ¿Cómo has dicho que se llama? Ocho...
1: me Centocho. Centocho.
0: Es competencia perfecta total. Centocho.
1: Y, y había otro que era también de inversores que decía... El de en medio decía, analizo las compañías y cuál es su cash flow y no sé qué. Y los dos de los extremos decían, hacen cosas guapas.
0: Y al último, porque yo creo que podríamos estar aquí una hora más citando... Esa que es la mejor
1: plantilla de memes.
0: Yo creo que es genial, sí, sí. Había una que era, en la izquierda, una chica en ese caso con bajo coeficiente... Y la chica decía, me gustan las cosas bonitas, con unas florecitas. El del medio decía, beauty is an arbitrary standard. La belleza es un, arbitrario, es un estándar arbitrario que te dan las élites o algún sitio en París o lo que sea. Y luego el de la derecha salía scruton que es un filósofo muy famoso. Que te lo argumentaba un poco más, pero también llegaba a la conclusión que beauty is sí sí Así sí, que sí. nada, podemos, ¿podemos seguir. Guapo, yo, yo creo que tiene recorrido el podcast comentando solo ese meme durante la próxima hora. ¿Crees que podemos hacerlo o no? Un poco loco, ¿no?
1: Se nos va un poco ah. la hora, pero, pero cinco minutillos yo creo que da, ¿eh?
0: La, la pregunta, la última que tengo en Twitter es de Ñam Ñam y decía eh, ¿Qué recomendaría a un joven retrasado para que deje de serlo? No sé si... Bueno, a un joven retrasado, ¿qué le dirías? Eso, ¿Cuál es tu mensaje, no? A nuestro yo del pasado, ¿no? Que éramos retrasados, hemos dicho antes.
1: Uf, es complicado no sé, esa. ¿eh? No,
0: quizá, quizá no puedes decirle nada a ellos. si pensado esto? Que yo no hubiera escuchado a mi yo del futuro.
1: Yo tiendo a pensar eso también. Mm, quizá le diría lo contrario, ¿no? Que lo que esté haciendo lo haga todavía con más ganas. A ver si la hostias antes. ¿No? Igual por ahí podría ser. Pero yo más o menos pienso lo mismo, que no, que, que no sirve de nada avisar. Las hostias llegan cuando llegan.
0: Al fin, Aprendiste economía de la mejor manera, que es entrando el 15M, luego descubriendo bastos, y, y El conocimiento será mucho más profundo al haber llegado de una forma natural y de que nadie te lo ha impuesto. Tú, tú has alcanzado esa conclusión por ti solo.
1: Sí, yo de hecho el bachillerato que hice no tenía ni, ni economía ni nada. Yo creo que... La gente tiene sus intereses y tarde o temprano va a llegar a, a los conocimientos a los que pueda llegar. Y no hay otra no hay otra cosa que se le pueda decir a un chaval que sea gilipollas en un momento dado. Que siga siendo, los no, si total. Es un chaval, está para eso.
0: La, la última también de Ñam Ñam dice si prefieres morir de viejo o morir a corto plazo pero con gloria y épica. ¿Y por qué?
1: Es que, a ver, yo te podría decir que es mejor la, la gloria y la épica, pero si te dijera eso sería un hipócrita, ¿no? Debería estar en Ucrania ahí con, al lado de Zelensky. Lo <risa> bueno, en teoría sí, en teoría es mejor la épica y todo eso, pero... Pero al final del día no tienes muchas oportunidades y las que tienes tampoco te garantizan nada, ¿no? Si te, ap si te apareciera aquí Tetis, ¿no? O como le dijo Aquiles, eh, puedes morir viejo, rodeado de tus hijos, no sé qué, feliz... O puedes morir en la guerra de Troya y ser recordado durante miles de años. Pues entonces, si te lo ponen tan las claras, pues sería imbécil decir... Decir, no, no, viejo, con los niños. No, hombre, te vas a, te vas a la guerra, ¿no? Pero si, si vas a acabar siendo un número más en una estadística, uf, no tienes forma de saberlo, ¿no? Pero igual eso es solo No haremos cosas.
0: spoiler, pero todo el, mundo sabe, todo el mundo sabe cómo terminó Aquiles. Y ahora vemos a Zelensky, y no sé cómo lo ves tú, Antonio, pero yo, yo puedo ver en ese Zelensky al final que da un poco de envidia en el sentido de que también tiene un propósito el hijo de puta. Y obviamente, uh -huh. seguramente le van a matar, ¿no? Pero puedes ver ahí que hay una persona con un propósito, que no, incluso que seguramente tiene miedo, estará asustado, pero bueno, que en el momento en el que tienes un propósito, incluso como que el miedo luego ya es incluso secundario, ¿no? Y el tío hace lo que tiene que hacer y va a luchar hasta que lleguen las, tropes a, las a ver, tropas ¿sí? a Kiev.
1: Es que es, es un héroe, imagínate, ya no te imagines a, a Zelensky, imagínate al que está el que esté luchando a su lado, ¿sabes? Es que el, el, el rush ese de, de energía que tiene que darte que tu presidente esté luchando a tu lado, es que imagínate tú aquí, ¿tú te imaginas una guerra contra Marruecos con el con Felipe luchando? O Pedro Sánchez, es que ni de coña, es decir, es, es, es de reconocérselo, ese tío debería ser presidente de Europa cuando acabe la guerra si sigue vivo, Oye, si no también.
0: Eh, lo haría mejor, incluso muerto, sí, 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 que los seguramente, actuales. seguramente. Había el, el, el boxeador ese, el alcalde de Kiev es un boxeador que era campeón mundial de los pesos pesados y hoy uno de los corresponsales que está ahí en Kiev mandando fotos por, por los periódicos y por Twitter, eh, salía la foto del boxeador ese que está ahí también luchando y al, al frente. Y, si, y sin, bueno, supongo que con miedo, ¿no? Yo aquí desde la distancia es acojonante verlo todo, pero supongo que tienen miedo, pero como que el propósito es más grande, ellos siguen adelante y hacen lo que tienen que hacer porque la alternativa es ser unos traidores y, y no luchar por su país y, y, y entregar la tierra de sus abuelos ¿no? A, al, al ejército ruso, que es algo que no se perdonarían claro. nunca.
1: Claro. Es, y también es lo que decimos que... ¿Que tienen miedo? Pues segurísimo, pero es que en eso consiste ser valiente, ¿no? No en no tener miedo, sino en sobreponerte al miedo cuando lo tienes. Supongo que va por ahí los tiros.
0: No, no te pido que te vayas a Ucrania, pero si hubiera invasores en España, ¿tú lucharías? Aunque Felipe no estuviera a tu
1: lado. Seguramente sí. Seguramente sí, porque es que la tierra tira mucho, ¿eh? Parece que no, pero la tierra tira mucho. Entonces yo creo que sí.
0: Y has estudiado antropología, que si miramos la biología creo que aquí también hay reacciones que, que quizá incluso alguien que piensa que no va a luchar luego se quedaría aquí a defender. Mira, su...
1: ahora, ahora que White. dices eso, eh, hace poco el Jordi Wilde entrevistó a Pérez Reverte. Y decía sí, lo Pérez espectacular. Reverte. Sí, pues te acordarás que decía que en la guerra de los Balcanes, que habían, había chavales que eran, que eran pacifistas y no sé qué, pero ¿cómo no voy a ir a la guerra si es que va mi, mi compañero de clase? Pues es que hay un poco de eso también, es decir, ¿eh? porque ahora mucha gente dice, no, es que si nos invadieran, es que yo no voy a luchar por, por los 17 ministerios o los que haya y las chochocharlas charlas y no sé qué, no, pero es que tampoco, no vas a luchar por eso, no vas a luchar por el Estado, vas a luchar por tu tierra, por la cultura, por, por tus vecinos, por, por por tu historia, en el sentido de, de, de conjunto de país y la tuya personal, porque está ligada a la Tierra. Va trasciende mucho el, el simple rollo del Estado.
0: Pero aquí los liberales ten, tenemos un conflicto. ¿eh? no Yo a veces no lo tengo claro, pero sí que tengo la sensación de que lucharía. No lo sé. había Había un chaval... El otro día salía también, de nuevo, en Twitter, que es nuestra fuente de información, no sé si fiable o estamos muy sesgados, pero salía un tweet de una escuela mayor en Madrid, no sé, o era una residencia de estudiantes de la universidad, que básicamente había allí un estudiante de Erasmus, de Kiev, que le estaban sus compañeros, estaban organizando una fiesta porque el tío se iba al frente, se iba a luchar por su país y en la Universidad de Madrid... En la, universidad Madrid, no, en la Universidad de Madrid le estaban organizando una fiesta, despidiéndose de él, deseándole buena suerte, pero básicamente ese joven de 20 o 21 años eh, se iba de la universidad para luchar por, por Kiev. Debía ser algo, yo debía, estaba pensando, ya no en el propio chaval, sino en los que estaban ahí estudiando con él, que van a clase y tienen esos problemas de mierda y esas tonterías que al final son tonterías que no importan a nadie, y te encuentras a un chaval de tu edad que se va al frente, que seguramente, bueno, que puede morir, muy probable que pueda morir, eh, yo creo que quizás, bueno, te das cuenta de, de golpe, ¿no? La guerra aquí también, la guerra en las últimas tres semanas, hemos visto, digamos que en la mayoría hemos entendido muchas cosas, ¿no? Que quizá digamos que te pone a sitio, y esto lo contaba de maravilla Pérez Reverte, que estuvo en los Balcanes en los 90.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, la guerra debe ser un... un es que no, no somos capaces de imaginarlo, pero debe ser, lo comentaba también Reverte, ¿no? Ahí que debe ser un, una ocasión para que una misma persona sea una hija de puta y un héroe al mismo tiempo en, con dos horas de diferencia, que eso me parece brutal, ¿no? Puede ser una bestia o casi un dios ahí y al momento siguiente estar muerto, ¿sabes? Es un poco, poco bestia.
0: Pero se hace incluso la biología bueno, pues, luego. Claro. No, no, esperemos que no, no tener que vivirlo nunca. Pero se acepta incluso la biología, ¿no? Se acepta que las mujeres y los niños eh, vayan a cruzar la frontera hacia Polonia y que sean los hombres los que se queden a luchar. Y eso, yo no he visto muchos tweets por parte de esas feministas que, que hablen de este tema, ¿no? O que se cuestione al menos de que, por qué ocurre. Pero es que lo vemos ahí en ese país.
1: Eso es que yo creo que, que los tíos lo tenemos mucho más claro que las mujeres, ¿no? Es decir... Bueno, es que no te sabría decir, pero yo creo que, que los tíos lo tenemos clarísimo, que, que en una situación así hay que proteger primero a las niñas y a, y a las mujeres, o a los niños y a las mujeres. Pero incluso eso ya no está solo en la guerra, está en cómo diseñan la inteligencia artificial de un Tesla, ¿sabes? ¿A quién atropella antes? ¿A una embarazada o, o a un anciano? Pues evidentemente al anciano, ¿no? Que <ríe> suena muy nazi decirlo, pero es que es así.
0: Bueno, esperemos que no, no tener que luchar nunca, pero te quería preguntar eso de cómo lo veías también, ya que salió el patriotismo, el 15M, es que no sé, hay muchos temas. Obviamente tenemos todos contradicciones, eh, pero bueno, no sé, yo creo que te, los, los oyentes te pueden conocer mucho mejor después de, esta, de estas dos horas. Y ya déjame cerrar con todo el tema del joseo 2.0. Vamos a hablar del curso, aunque no tenga comisión, pero vamos a hablar de ese curso que estás básicamente... Vamos a primero definir lo que es el joseo porque lo definiste como... Bueno, es que no recuerdo la definición. Me lo he preparado mal esta entrevista, pido disculpas por mi falta de profesionalidad y te dejo que tú me digas qué es el joseo y por qué lo llamas
1: 2.0. La, la idea de joseo salió de de, de otro tuitero, precisamente el Papafire, que decía, ¿cuál es el opuesto al lonchafinista? ¿no? Que el lonchafinista es el que, el que hace las, las lonchitas de mortadela más finas para que, ahorrar dinero. Entonces era como el lonchafinista. Sacrifica mucho para ahorrar muy poco, para, para que la diferencia sea mínima. Entonces, el opuesto debería ser el que sacrifica muy poco para obtener una diferencia razonablemente grande en, en vez de en ahorro, en ingresos. Entonces dije, vale, ¿qué nombre le ponemos a eso? Y yo creo que, que Joseo se adapta muy bien, que es de, lo usaban mucho lo, los traperos en, en su momento, que era de, del inglés to hustle, de trapichear y así. Entonces, ese es el origen etimológico de, del Joseo. ¿Qué es lo, lo opuesto a un emprendedor, digamos? Es. Por, eh, ganar dinero. Claro. Es centrarte en ganar dinero, intentar hacerlo lo más rápido posible, intentar hacerlo con la in menor inversión posible, siempre dentro de una ética, porque podría ser un estafador y no. Tampoco es eso. Pero centrarte en el dinero. Porque como decía, lo, que te, lo, que, lo principal es que llenes la nevera, no es contentar a un business angel con, con un PowerPoint.
0: Bueno, queda clarísimo. Yo, hoy en clase, en la Pompeu Fabra, he trabajado un paper de Friedman que creo que puede darte base moral a lo que estás defendiendo. Porque el paper de Friedman de los 70 lo que dice es de la responsabilidad social corporativa de las empresas es ah, sí, ganar buenísimo. dinero. Es ganar sí, sí. dinero. Dentro del mercado. Y siguiendo las reglas, pagando tus impuestos y en ausencia, obviamente, de, de, de fallos de mercado de externalidades. Pero lo que dice Freeman es, déjate de historias, déjate de tonterías, de mejorar la sociedad y gana pasta. Porque ganando pasta en estos intercambios voluntarios estarás haciendo de la sociedad un lugar mejor. En un caso extremo estaría el de Steve Jobs, ¿no? Que dicen que no dio un solo euro a, a beneficencia, a la caridad, que se conozca, porque quizá lo hizo de forma anónima. Pero Steve Jobs lo que decía era, de no, yo, yo sé hacer ordenadores, yo sé operar, yo sé gestionar Apple y tengo que dedicar todas mis horas a, a ganar pasta con Apple. E incluso hay un artículo que luego te lo comparto, buenísimo, que dice, es que Steve Jobs es el mayor filántropo del mundo, porque es el tío que ha generado más valor y si lo generas a través de lo, del mercado, siguiendo esas reglas del mercado, insisto, sin estafar a la gente, cuando hay un beneficio, si crees en la mano invisible de Adam Smith, lo que está ocurriendo es que es que ese beneficio mejora la vida de las dos partes. Así que estaríamos claro a favor es. del joseo. O Friedman Friedman lo apoyaría, seguro.
1: Bueno, Friedman es, es buena gente. Eh, sí, yo creo, yo creo eso, que, que al final una empresa lo que tiene que dedicarse es a ganar dinero y luego ya si los accionistas o, o quien sea, quien reciba parte de ese dinero... Eh, lo quiere dedicar a la filantropía que lo haga, pero es que no es la labor de, un, de, una, de una empresa hacer filantropía, y además es lo que tú dices que ¿cuánto no nos ha mejorado la vida un smartphone? ya no solo a nosotros sino a, a África al tercer mundo, ¿cuánto no nos ha mejorado la vida eso que hizo Steve Jobs? pues si hubiese dedicado el dinero del iPod a comprar arroz para la gente pobre, pues no lo obteneríamos, entonces es lo que hay también lo, eso tiene un poco que ver también con, con el tema del cambio climático, una conexión aquí super, super random. Dale, ¿no? dale, me gusta. Que, que yo creo que, que habría que acelerar aún más el capitalismo para enriquecer a los países pobres y que entonces los países pobres demanden eh, medidas verdes. Porque está claro que las medidas verdes se demandan cuando ya tienes un nivel de vida suficientemente alto. Nadie se preocupa por el cambio climático en África, en China, en el Sudeste Asiático, que son los que más contaminan, además. Entonces, acelera el capitalismo, haz que crezca, que es un poco lo que decía Marx también, eh, con la India, pero bueno, eh, acelera el capitalismo y que se hagan más ricos y todo el rollo, y ellos mismos ya, de ya demandarán que haya me eh, medidas verdes. Y al final tendrás todo el mundo, pues, con placas solares o lo que sea.
0: Pero decías que los, los um, un emprendedor no gana dinero, ¿no? Un emprendedor al final está hablando todo el día de su proyecto, pero no gana pasta.
1: Hay de todo. Estamos generalizando, evidentemente. No me quiero meter aquí con todos los emprendedores, pero, pero sí que es verdad que, que cuando hay cuando hay mucho papel en la economía parece que los emprendedores vivan de, de los inversores y no de vender su producto, ¿no? A mí me da esa sensación a veces. Que ha hecho una ronda de financiación. ¿Cuánto está ganando la empresa? Cero ha hecho otra ronda de financiación. ¿Cuánto está ganando ahora? Cero. ¿Qué tienes? ¿Usuarios? Sí, pero luego tienes... Mira, esto le pasaba a un, a un conocido mío que era el, el fundador de PubliSwitch, que es una empresa no muy conocida, pequeñita, dedicada al, al tema del SEO y tal. Y, decía, y el tío este decía, es que, a ver, estoy ganando más pasta que, que Wallapop que tiene que monetizar con anuncios de Google y yo no tengo aquí ninguna inversión ni nada, es decir, tienes esos dos paradigmas, ¿no? El tío que estaba ganando dinero con su negocio, que ese es un es un joseador, yo lo conozco de los foros de, en su día, y luego tienes al, a los emprendedores de Wallapop, que no sé quiénes son ni nada, pero parece que no están haciendo mucha pasta y que viven han vivido o están viviendo más bien de inversores, ¿no? No lo sé.
0: A mí siempre me ha gustado esa diferencia entre emprendedor y empresario cuando deberían ser la misma cosa, pero siempre he pensado que el empresario al final es el que el que gana pasta. Es decir, el emprendedor, le diremos emprendedor cuando está palmando y cuando empieza a ganar pasta luego le llamaremos empresario o joseador porque, claro, el empresario sí que tiene también, de nuevo, no por los catalanes sino en toda España, esa connotación negativa, un empresario, seguramente claro. es un cabrón, seguramente ha robado ese dinero. Pero el emprendedor cae simpático quizá porque es pobre y, y claro, tiene proyectos pero no gana pasta, aquí no da envidias. Pero el empresario cuando gana pasta ya, ya nos cae mal.
1: Y además me da la sensación de que el emprendedor tiene que tener bastante... Tiene que salir de un sitio bueno, ¿no? Yo no me imagino a muchos de mis conocidos de donde yo me crié con... Emprendiendo y montando ahí una startup y teniendo business angels y cosas así. Me parece que para eso necesitas ya unos ciertos contactos y unas cosas, ¿no? No sé, igual me equivoco, pero... me es da Esa sensación.
0: Creo, creo que tu intuición es buena. El joseador, por tanto, como que estamos hablando de un tío que gana dinero con el mínimo esfuerzo. Y esto se puede enseñar porque tú habrás lanzado el curso. Tenemos ahí unas lecciones, estás preparando todavía los materiales. Y este curso saldrá en, en abril, si lo tengo bien El, bien el 20 de abril. Vale. <risa> vale. Y yo voy sí, a, yo a compartir quiere, el link, eh, insisto. Ya no, no. sí Voy a compartir el link por si a alguien le interesa. Y, y no sé. Y, ¿Qué es un curso? ¿Cómo, cómo enseñas eso? Porque lo, lo veo un complicado.
1: Pues hay tres temas principales, luego hay un par de ellos que son como de, de iniciación y para que la gente se ponga en situación, pero son tres grandes temas que son el, el de la venta de servicios, vender servicios de distinto tipo a, a gente que los pueda necesitar, que son, suelen ser los rojoseado, o rojoseadores. Una, con, esa, con ese primer tema, el plan es que la gente pueda estar ganando, pues no sé, trabajando 50 eurillos al mes, 100 euros al mes, algo así, que recuperen lo de la inversión que hayan hecho en el curso al cabo de dos o tres meses. Que luego con ese dinero puedan montar webs, porque las webs son lo que te da la mayor parte de, de, de ingresos no pasivos, pero sí semipasivos. Lo que pasa es que no puedes empezar por ahí porque necesitan un tiempo de maduración y hasta dentro de un año no vas a hacer que una web te dé 50, 100 eurillos. Y luego hay una tercera parte, que es la parte más gitana, que es montar cosas un poquito más locas, que contravienen un poco las normas de, de los grandes. las grandes compañías tecnológicas, como pueden ser Amazon o como puede ser Google, igual te penalizan en Google, cosa que me ha pasado, igual te banean en Amazon, cosa que me ha pasado, pero a cambio, son, son negocios que le pueden dar bastante pasta. Y además, te estructuran un poco la cabeza para montar cosas que sí sean un poquito más rollo, emprendedor, más un rollo de startup pero que ya desde el principio esté generando pasta
0: vale para que, la gente no, sí, para que la gente no venga a quejarse luego a mí es esto será curso online y habrá también una comunidad no para que quede claro un poco lo que estarán comprando si entran
1: el, el, el precio ahora mismo lo que te da es acceso al curso y luego cuando lo saque habrá una comunidad una comunidad con suscripción mensual claro. sí, con que eso tendrás que pagar una, una yo qué sé 15 euros o algo así al mes una suscripción. pero eso todavía no está
0: También. Bueno pues. y también
1: a la querría, quiero decir que, que lo que explico yo en el curso es, por ejemplo, cómo montar webs pero que en verdad no es necesario que lo hagas de esa forma podrían no montar webs sino, sino montar yo ese canales de YouTube, yo explico lo que conozco pero hay muchas formas de ganar dinero por internet
0: tienes la mejor landing que he visto nunca con los arangutanes. Te animo a todo el mundo a, a, no sé si a comprar el curso pero a entrar en el landing y estudiársela.
1: Me quedé muy a gusto la verdad la celda. Incluso el primer eso, eso del principio que puse soy Antonio líder de los elemitas no sé, lo puse un poco como para rellenar para ver cómo quedaba estéticamente y luego dije lo dejo así está guay. Qué
0: de puta madre. no Y vende, vende. con sí, copywriting sí, sí. Se, se nota que sabes lo que haces porque estás vendiendo.
1: No, la verdad es que ha funcionado bastante bien. Yo me quedé a gusto haciéndola Bueno,
0: Veremos este... Bueno, ya, ya me contarás qué tal va el curso. Eh, solo mencionar ese hilo que, que decía antes de Twitter que me comentaste como los secretos del marketing. ¿Era de social marketing eso? No sé si te acuerdas de eso. De SEO. Era SEO. Era SEO todo, ¿no? Pero me, sí. con, me contaste con, en, en 10 o 15 tweets bueno, no. los secretos. ¿Puede ser,
1: puede ser que fuera de marketing en general, que comparaba así el marketing más gitano y el marketing más, más pijillo.
0: Había el, el gitano, sí había el gitano Y el más ahí pijillo y, y decías que tú habías aprendido de los dos Y decías las cosas buenas y malas de los dos Voy a compartir el hilo porque era genial Pero para que, claro, para que quede claro El, 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 el pijillo sería el, el que se puede enseñar en un máster el que, el, el que puedes encontrar ahí de forma sí, más formal
1: Sí, sí El marketing pijillo es el que te sirve Para trabajar en una agencia, digamos, por ejemplo Paz que La gente que está en una agencia Normalmente también conoce la parte gitana Lo más que no se la vende a los clientes Porque tiene sus riesgos pero lo que tú aprendes en, una, en, en un máster de, de la universidad o de estas especies como de academias que hay así por internet que son un poco, un poco así raras, ¿no? Que, que te cobran un máster de 2.000 euros que tampoco tienes muy claro de dónde ha salido ese título ni nada. Pero vaya, que son como, como ese rollo más pijillo para trabajar en una agencia o para hacer de consultor. Y luego tienes la parte más gitanilla que es para ganar dinero con tus propios proyectos.
0: Vale, pero la gitanía, ¿cómo sería ese marketing? ¿Cómo funciona?
1: No, en verdad es lo mismo. Es el, el, el SEO que tú puedes hacer para una, para una agencia, por ejemplo. Lo que no puedes hacer es utilizar Spintax, por ejemplo, que es una cosa una técnica que voy a enseñar en el curso que, que es bastante conocida en el ambiente del SEO, pero que tú no puedes utilizar con, una, con, una, con el blog de una empresa porque consiste en generar textos automáticamente que con un texto base y cuatro arreglos acaba generando 10.000 textos, por ejemplo. Entonces, tú eso no lo puedes usar en una web seria porque Google, a la que te pille que estás haciendo eso, te va a penalizar. Pero tú eso lo puedes hacer para un nicho propio y mientras te pilla y no te pilla, tú ya te has levantado tus mil, dos mil euros. Entonces, son técnicas. Lo mismo pasa con ciertos tipos de spam. Pasa con cierto tipo de link building que tú no puedes hacer enlaces de una calidad muy marrullera para una web seria, porque la pueden penalizar por tener un perfil de enlaces poco natural. Tienes que hacerle enlaces un poco más serios si eres, si esta es una agencia seria. Entonces. Cuando tú estás trabajando para ti, te puedes permitir más licencias que si estás trabajando para una agencia, para clientes y cosas así.
0: Clarísimo, Antonio. Queda. Bueno, animo a todo el mundo al menos a ver la landing y mucha suerte con el curso. ¿Estás nervioso? ¿Ese lanzamiento? Todo No, bueno,
1: estaba nervioso en el momento de hacer el pre-lanzamiento, pero viendo que funcionó bien ya estoy más tranquilo.
0: Vale. déjame cerrar con una pregunta que siempre me ha dado mucha rabia pero como te tengo invitado yo creo que es la persona ideal para hacerte esa pregunta es de Tim ferry se la hace a todos sus, sus invitados si pudieras tener uno de esos carteles de las autopistas donde puedes dar tu mensaje ¿cuál, cuál sería tu, tu texto? ¿cuál sería tu mensaje al mundo? Uf. es una pregunta horrible para cerrar así es, es una me, mierda me pregunta te, para me... cerrar este podcast <ríe>
1: me la <ríe> <Me> tendrías que <ríe> haber dicho antes ¿no? que hubiese pensado algo
0: claro, claro eh... no, no, te, no te lo digo a ver qué pasa <ríe> hostias pero así, así eh... sale más natural Claro, es esto esto lleva por tu parte una, una frase genial, ¿no? Para cerrar arriba de todo. Y ahora te, te, te he jodido un poco porque claro, seguramente claro, no la claro, tienes.
1: No. ahora No, podría joseo20.com, ¿sabes? Que la gente diga qué es esto y entre por curiosidad y ya <ríe> funelizado.